0: Herzlich willkommen bei Flippingtruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Matte Grammer. Hallo. Und dann sind noch dabei dieses Mal Special Guests Franziska. Hallo. Und Patrick. Hallo. Gut, wir haben ein episches Programm vor uns, wir haben einen legeren Sommerpodcast vor uns, wir haben ein paar Listen, wir werden ein bisschen über die aktuellen Entwicklungen bei den Oscars, James Gunn und Danny Boyle reden, danach gibt es einige Filme in Quick and Dirty und dann gibt es drei große, epische Filme, nämlich Don't Worry, Weglaufen geht nicht, das geheimnisvolle Neapel und als Hauptfilm Black Clansman. Einer von den dreien Filmen könnte ein Film des Jahres werden, aber... Wir verraten noch nicht welche. Also, fangen wir an. Gut, wir sind hier. Es ist Sommer, es ist ein bisschen ruhiger. Ähm, Comic-Con ist vorbei, Fußballmeisterschaft ist vorbei, nichts ist irgendwie los. Äh, jetzt haben wir uns gesagt, setzen wir uns quasi gemütlich mit Freunden zusammen und reden quasi, was bei Filmen passiert. Uh, deswegen, Patrick, Franziska, danke, dass ihr dabei seid. Ihr wart ja schon beim Star Wars Podcast dabei und bei den Live-Podcasts. und Immer wieder gerne. Ja, freut mich. Um, bevor wir anfangen mit unserem normalen Programm, machen wir immer eine um, Retrospektive und sagen quasi, wie die Zeit vergeht, schauen uns Filme an, die wir einem vorigen Podcast bewertet haben und schauen, ob dieses Rating noch standhält nach den vielen Jahren des Reflektierens über diese Filmmeisterwerke. Film und ähm, wenn wir zurückgehen, haben wir da quasi den sechsten Podcast vor uns und da stand am Programm Tinkerbell und die Piratenfee. Und in der Mitte da sind wir No Turning Back oder Lock und Warrior, den haben wir damals im Social-Segment gemacht. Der war damals nicht im Kino, sondern eine blu ray ähm, Patrick, ich glaube, du hast einen dieser Also, es ist immer so blöd, wenn es beide gleich hassen, äh, beziehungsweise in den Stimmen hört man hoffentlich den Unterschied. Aber, Patrick, du hast gesagt, du hast einen dieser Filme gesehen.
1: Genau, ich habe Lock gesehen. Ich habe den deutschen Titel jetzt.
0: Uh, no -Turning. Also, Lock ist, glaube ich, der eng, genau, der eng, der deutsche ist No Turning Back.
1: Genau, den habe ich gesehen. Der hat mich eigentlich sehr begeistert oder überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass das geht. Tom das ist, Hardy. ist das
0: wo Tom Hardy permanent im genau. Auto...
1: Genau, Tom Hardy sitzt im Auto und telefoniert und ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, hm, das klingt irgendwie interessant und ich habe mich gefragt, ob sich das ausgeht, dass du halt, ich glaube, ich weiß nicht mehr wie lang der Film ist, aber um die 100 Minuten wahrscheinlich, dass du da eine, eine Geschichte erzählst und dass das spannend genug ist, dass die Leute nicht einschlafen. Das hat mich irgendwie überrascht, dass sich das ausgegangen ist.
0: Franziska, du hast nicht Tinkerbell und die Piratenfee oder sowas gesehen?
2: Na leider... Da war ich noch nicht so oft im Kino. Okay.
0: Aber Patrick hat auch nicht wenn die
3: beratenfähig sind. Nein, ich war nicht so oft im Kino. Okay, was hast du geschaut damals? Um, ich habe Warrior gesehen. Und ich habe Warrior seitdem auch noch sicher ein, zweimal gesehen. Und auch wenn der mich ihn nicht mag, ich finde den immer noch sehr cool.
0: War die erste, glaube ich, große Reiberei, wo wir wirklich einen Meinungsunterschied zwischen... Ja,
3: weil er mich keine Ahnung hat, ich mein,
0: Sagst du jetzt auch nur, weil er nicht da ist? Ja, sicher
3: sag ich das nur, weil er nicht da ist. Nein, ich meine, er, er bedient diese Sporttropes natürlich, aber macht das gut und unterhaltsam und ich finde ihn ganz leibend.
0: Tinker bei den Piratenface wahrscheinlich bei mir noch immer ein Lava. Ähm. Um nicht so gut wie Tinkerbell und die Legende vom
3: Nimmer bist. Das ist ganz okay, das habe ich auch <lacht> <lacht> um,
0: Und in der Mitte da sind wir, es eine sehr coole Doku, eine österreichische Doku über Ebensee, ein Dorf, was extrem mit um, Wiederbetätigung zu kämpfen hat und was irgendwie versucht, um, quasi der, der Film behandelt es sehr nüchtern und folgt dann bei Jugendlichen und ist wirklich so ein, ein guter Seidel. Also nicht dieser Ulrich Seidel, schauorg film sondern wirklich ein, ein respektvoller Filmemacher. Ähm, Sebastian Bramesub ist glaube ich der Regisseur, wir haben ihn auch interviewt damals. Unser erstes Interview waren wir urstolz. Und, aber wirklich eigentlich ganz cool und habe ich dann eigentlich sogar schon insgesamt dreimal gesehen. Starkes empfehlenswert. Okay. Dann gehen wir weiter in die Feedback-Runde. Wir haben gesagt, es ist Sommer, es ist jetzt nicht so viel im Kino. Wir haben alle nicht so viele neue Filme gesehen. Ähm, aber es tut sich etwas in der Filmwelt, nämlich die Oscars haben beschlossen. Ähm, sie müssen jetzt hipper sein, sie müssen cooler sein. Es gibt jetzt einen Academy Award for, for Best Popular Movie oder Achievement in Popular Movie. Wurscht. Ähm, entgegen anfängliche Vermutungen, man kann für beide Kategorien antreten. Also Black Panther kann auch auch ein echter Best-Picture-Oscar-Nominierter sein, obwohl er vielleicht für ein Best-Popular-Movie nominiert wird. Und die Oscars sind eh ganz beliebt, aber selten hat eine Entscheidung von den Oscars für so einhellige Beliebtheit gesorgt wie wie das. Also ich glaube, ich habe, ich habe nirgendwo eine Verteidigung dieser Entscheidung gefunden.
3: Patrick, ist... So blödsinn, ist ein Wahnsinn. Er ist einfach nur dämlich, also einerseits... Die Oscars sind da, weil die Popular Movies, wie sie sie jetzt nennen, ihren Sieg sowieso im Boxoffice haben und wenn ein Film eine Milliarde einnimmt, dann braucht er die Öffentlichkeit, die die Oscars liefern, nicht im Gegensatz zu einem Moonlight zum Beispiel, das irgendwo bei 13 Milliarden Umsatz, äh, Millionen Umsatz oder sowas ist und äh, wirklich alles an Publicity braucht, die es kriegen kann und... Äh, es ist auch total irreführend, was sie damit erreichen wollen. Also sie machen jetzt eine Popular-Movie-Kategorie, weil sie hoffen, dass auch mehr Zuschauer zu bekommen. Was schon nicht funktioniert hat, wie sie von fünf auf zehn Filmen äh, hoch äh, aufgestockt haben. Und das wird jetzt auch nicht funktionieren. Und es ist einfach nur dämlich von und hinten. Und man weiß nur, was man machen müsste, um mehr Zuschauer zu kriegen, um das Programm besser zu machen. Und man weigert sich, das zu tun. Und macht es jetzt nicht kürzer, sondern noch länger. Na, sie, sie wollen es drei Stunden runterbrechen, aber ganz ehrlich, drei Stunden runterbrechen, neue Kategorien hinzufügen und dann irgendwelche in den Werbeblock verschieben. Nein,
0: ich finde schon gut, dass die ganzen technischen Typen, die, die kann man schon in die Werbung kicken. Die stehen immer im Rampenlicht. und die, also das ist weitaus, Ich finde es ich ein bisschen so blöd, weil es ist diese, diese Golden Globes-Entscheidung. Die Golden Globes sind total beliebt, für Leute zum Anschauen, weil es ein bisschen was von Leid schauen hat, wenn man quasi, man schaut zu, wie sich die Leute einfach wegbechern und, und sich gegenseitig
1: irgendwelche <lacht> ja, Worte.
3: Keiner nimmt es ernst. Ne? Da ja. kann man kann einfach in Johnny Depp fragen, hast du den Film eigentlich gesehen? Und dann Johnny Depp kann sagen, nein, <lacht> und das ist lustig.
0: Und ja, ich finde es halt ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob Francisco Patrick spricht euch die, also seid ihr Oscar-Watcher oder ist euch das eigentlich eh egal?
2: Ich habe ähm, letztes Jahr das erste Mal die Oscars geschaut, im Gartenbaukino. Und mhm. ähm, es war eh ganz lustig, aber es war halt auch sehr lange, es war wirklich lange. <lacht> ähm, und also eine, eine Freundin war mit, die hat dann aufgegeben. Meine kleine Schwester ist dann eben eingeschlafen, also es war okay. Aber ich finde auch diese, also ich, ich, ich weiß auch nicht, ob man wirklich die Durchschnittlichkeit quasi, die dann sowieso schon gehypt wird eben oder Filme, die eben gemacht sind, damit du das Durchschnittspublikum halt triffst und die eh die großen Kassenschlager sind, dass du die halt noch einmal extra feiern musst in der Form. Das finde ich halt auch irgendwie, also ja, dafür brauchst du keinen keinen Preis halt nochmal, den Leuten, die eh das Geld haben vielleicht oder die eh also Prestige haben, die auch nochmal feiern, das finde ich halt auch. Voll. Aber,
3: es gibt ja schon so viele ja. Veranstaltungen, wo sie gefeiert werden, also Popular Movie, das sind die Teen Choice Awards, die MTV Movie Awards und ich weiß nicht was noch alles, also und die Golden Clubs auch.
0: Ich aus Verteidiger, als jemand, der immer noch sehr das Mainstream-Kino liebt, ich will, dass auch Popular Movies ausgezeichnet werden, aber dann nominiert Ja, du bist der Erste,
3: der ja. zum Schreien anfängt, wenn dann Infinity War gegen Black Panther und gegen Ant-Man antritt. Ja, aber
0: das, das ist...
1: <lacht> aber, aber du willst Ach, halt, dass popular ich. movies oder äh, kommerziell erfolgreiche movies halt gut sind, oder?
0: Ja, und halt, dass das auch, ich meine, nominiert es halt Wonder Woman für besten Film, wenn ihr eh schon neun Filme habt, was eh schon unnötig ist, weil es eh nur fünf Filme gibt, die dann netto wirklich mitmischen. Also du hast ja eh schon bei den Best Picture Filmen zu viele Filme und aus irgendeinem Grund schaffen sie es trotzdem nicht. Da kommt Darkest Hour rein und nicht Wonder Woman oder Baby Driver oder irgendwas anderes. Also es gibt genug Platz jetzt schon. Man müsste nur das Voting-System irgendwie ändern, damit eben so ein Darkest hour klogriff nicht. Aber ich würde die Oscars schon ein bisschen in Schutz nehmen, weil letztes Jahr war Get Out für Drehbuch und ein Horrorfilm war nominiert. Lady Bird war nominiert. Also es ist nicht alles schlimm, was die Oscars machen. Ich finde es nur einfach dumm. Ich finde es wirklich dumm und sie hätten, also ich hätte Black Panther, auch wenn ich jetzt nicht so gehyped bin vom Film, ich hätte es ihm vergönnt, wenn er besten Film und beste Regie-Nominierung kriegt, rein aus Statement, weil man sagt, man hätte nicht glaubt, dass das geht und dass das so einen Zuspruch macht und dass da auch es schwierig genug bei diesen Film zu machen, aber jetzt quasi Black Panther dann dem Black Panther Oscar zu geben, <lacht> wo er gegen Infinity War konkurriert und dann eh Oscar-winning Black Panther ist, finde ich faul und ich finde halt auch, das ist bei den Golden Globes immer so, man schaut die Golden Globes immer um zu schauen, wer ist der Oscar-Frontrunner und sie schaffen es aber immer, beide Frontrunner in separate Kategorien zu geben. Also der eine ist dann eine Komödie und der andere ist ein Drama und genau das wird dann passieren. Also La, La Land gewinnt dann den Best Popular Oscar Movie und Moonlight gewinnt den Best Picture Movie und dann sagt es aber weniger aus, wenn Moonlight Lala La Land sticht, als so wie sie jetzt eigentlich war.
3: Obwohl das eh noch ein Best-Case-Szenario ist. Dass Lala pop gegen wenn, wenn, wenn Lala dann quasi in einer anderen Kategorie ist, weil wenn du jetzt schon Popular Movies machst, dann willst du das eigentlich... ist genau ein Popular Movie? Ja, eben, das ist, eben, das heißt, das müsstest du eigentlich festmachen am Einspielergebnis. Das heißt... Die, die, mit dem meisten Geld kommen dann da rein und dann, Jurassic World! Das ist Jurassic World ja. gegen Transformers 7 und irgendeinen Marvel-Film, und dann sitzt du da und denkst, okay, gut, also Qualität nein. Um, weil so viele, also Mainstream-Filme, die wirklich qualitativ so hochwertig gemacht sind, dass sie bei, bei den Oscars mitmachen können, gibt es ja eh nicht. Da gibt es ja eh meistens ein, zwei oder sowas, wenn man Glück hat. Und das heißt, diese Kategorie wird dann entweder diese Lachnummer werden oder sie wird dann sowieso so zurückgeformt, dass dann eben ein Film wie La La Land reinkommt, der halt ein Einspielergebnis von 150 Millionen oder sowas hat, was ja jetzt auch nicht wirklich so popular ist, wie man das so gemeinhin nennen würde.
2: Oder sie wird in die Werbepause verlegt, das.
3: Oh yeah.
0: Ich fände es einfach ein starkes Stück, wenn sie die Best Actors in den, in den Werbepausen machen würden, damit die Documentary Short-Gewinner und die Live-Action-Shorts die Möglichkeit haben.
1: Was ich mich halt frage, ich meine, sie, sie machen das, um mehr Zuschauer zu haben oder zumindest weniger Zuschauer zu verlieren. Ja. Aber ich weiß nicht, dieses Event-Fernsehen, wo du sagst, oh, heute ist die Oscar-Veranstaltung oder... Heute ist die Fußballwelt... Also Fußball Sport vielleicht. funktioniert noch, aber das Sp war Sport schon. funktioniert noch, aber ich weiß nicht, ich kann mir die, die Highlights der Oscar-Veranstaltung am nächsten Tag Und in der Früh anschauen auf YouTube. Es
0: bringt einen halt nichts. Kannst du machen, aber dann siehst du nicht den betrunkenen Chef vom Garten, okay, wie ihm einfach
1: alles wurscht <lacht> ist in der letzten Stunde. Also ich weiß nicht, ob
3: quasi... Und er sagt, Welt nein, nein, ich habe Kaffee getrunken <lacht> Das ist ja Kaffee im Bierglas. Aber vor allem, dass das, das Sache ist ja dran, es ändert ja nichts, wenn jetzt am Ende vom also vor dem Best Movie, der Best Popular Movie gewählt wird, ändert das ja nichts, dass du vorher drei Stunden langweiligste Übertragung vor dir hast, wo du schlafen gehst oder abdrehst. Das heißt, was sie machen müssten, wäre die Sendung so ändern, dass sie spannend bleibt oder interessant bleibt. Und ja. man hätte die Möglichkeiten, das zu machen, aber anstelle machen sie einen Popular Movie Award.
2: Es ist schon voll spannend, wenn dann die ganzen Schauspieler und so rüber ins Kino gehen zu den echten Menschen und auch mal mit echten <lacht> Menschen reden und so und das zurückgeben an ihr Publikum und so. -cool, ja.
0: <lacht> so cool. Aber ich persönlich bleibe, also ich finde die Oscars eigentlich an sich cool und es, ja, es hat ein Sportevent, aber sie machen es mir nicht leicht. Also sie es verteidigen wird mittlerweile sehr schwer. Ähm, Updates bei der James Gunn Story, wir haben es im Comic Con Podcast gesagt, ähm, er, er gab es Kontroverse, er musste zurücktreten, ob das gerechtfertigt war.
3: Er wurde entlassen, ist nicht zurückgetreten.
0: Also ja. Also Disney hat da sehr schnell reagiert und ähm, das ist eine Situation, die mich einfach sehr beschäftigt hat, weil der James Gander quasi wirklich in so einen Mob hineingekommen ist und quasi kurz nachdem er sich sehr politisch aktiv betätigt hat, hat eine Gruppe alt-right-Leute eben Tweets gefunden unter Anführungszeichen, die schon seit Jahren öffentlich waren, als eine sehr unschöne Situation. Das Cast hat dann einen ähm, Presserelease gemacht, wo sie gesagt haben, sie wollen ihn eigentlich wiederhaben. Und Dave Batista, der Schauspieler von Drax, ist mittlerweile einfach nur mehr der coolste Typ auf Twitter und regt sich nur mehr auf, warum sie ihn nicht zurückholen und sie sollen es verdammt nochmal machen. Ähm, Mittlerweile schaut es so aus, als würde Guardians of the Galaxy mal nach hinten verschoben werden. Nein,
3: no. also offiziell ist jetzt mal Production Stop und also es ist einmal verschoben worden, aber indefinitely. Das heißt, sie aber haben sie kein haben neues. Ihren, so. Sie haben nie ein
0: Datum festgelegt, insofern. Eben, also
3: indefinitely. Also es ist so ein, hey, wir, wir bringen es später raus, weil wir müssen die Sache mal klären. Das heißt, das bleibt jetzt einmal liegen. Dann warten sie wahrscheinlich, bis die Medien und die Leute was anderes gefunden haben und dann werden sie irgendwann halt in den No-Name. Regisseur verkünden und dann geht es halt irgendwann weiter. Oder sie, sie stampfen es wirklich ganz ein. Das glaube ich nicht. Es, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie auf das Geld verzichten wollen.
0: Ich, ich bin nur neugierig, wie die Disney Spin-Doktoren das schaffen wollen. Also das ist einfach ein also du hast Edgar Wright gehabt, der Ant-Man nicht machen konnte. Das war, glaube ich, bis jetzt das Schlimmste, was dem MCU passiert ist vom, vom Publicity. Aber und das da war, das war
3: ziemlich klein im Vergleich, weil es war so es hat einfach nicht funktioniert und trotzdem sind sie nicht darüber, dass also der Film ist trotzdem rauskommt und alles und man hat es ja. trotzdem nicht geschafft, Edgar Wright aus der Diskussion auszuschließen, quasi. Und, aber sie, glaubt ihr, sie, ist es unmöglich, dass er zurückkommt?
0: Ich glaube, dass ist. Also sie haben
3: dazwischen ein Treffen gehabt mit ihm und danach offiziell war, ja, sie haben sich zusammen entschieden, dass er nicht mitmachen wird. Also sie haben ihn einmal rausgeschmissen dafür, dann haben sie sich mit ihm getroffen und haben gesagt, wir bleiben bei unserer Entscheidung. Also jetzt noch einmal und dann sagen, ja doch nicht. Ich glaube, das wird ein zu großer Verlust. Ähm,
0: die, du hast dann immer diese Kontroverse und du hast diesen Mob, der da leider, schockierenderweise, extrem viel Mitspracherecht hat und dann quasi Disney festnageln kann, dass sie den pädophilen Regisseur... So, so kann sie ja verkauft werden. Weil du lest eigentlich nur, Regisseur musste wegen pädophilen Aussage zurücktreten. Das heißt, es weiß eh keiner mehr, worum es eigentlich gegangen ist. Du kannst du kannst das quasi immer wiederholen. Und ich meine, die Tweets sind scheiße, die er gemacht hat. Das ist eh klar, verteidige ich nicht. Aber es ist halt eine andere Situation, als wenn er das wirklich glauben würde. Also wenn sein Künstler, ein Provokateur diese Dinge macht, dann fällt es für mich in die Kategorie wie der Wierkassner Lars von Trier mit seinem ich bin ein nazi sager wo du einfach sagst, ach, come on, Lars von Trier, bitte, das ist einfach nur dumm. Es ist dich. einfach nur so, er ja, ist kein Nazi, das ist ein deutlicher Teppert. Es so, <lacht> <lacht> ist einfach, ja. Ähm, ich, also ich glaube, Ned und ich weiß nicht wie sie es da machen wollen weil im vergleich zu Ant-Man, du hast ja jetzt schon zwei beliebte filme guardians of the galaxy und dieser dritte film war genauso geplant
3: und du hast einen cast der sich eindeutig gegen dich stellt also das cast von guardians galaxy hat einen also gibt ein Statement raus, wo sie alle unterschreiben und sagen, dass das nicht okay ja, ist. Aber Chris
0: Pratt wird nicht zurücktreten. Nein, Chris also, Pratt wird
3: nicht zurücktreten, aber du hast, du hast ein offizielles, wir sind gegen diese Entscheidung, Statement, ja. das du immer und immer wieder vorbringen wirst.
0: Ja, ja schade. Ja mal, Wäre mal schön gewesen, sich auf einen Marvel-Film zu freuen. In anderen Jolly News, Danny Boyle macht nicht mehr, <lacht> macht nicht mehr James Bond. Habt <lacht> ihr Erwartungen an James Bond gehabt oder war es für euch nicht am, am Radar?
2: Nicht wirklich. Ich habe die James-Bond-Filme irgendwie ganz gerne immer gesehen, weil meine Mutter hat die irgendwie aus irgendeinem Grund oder gehypt immer. Und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn er rauskommen ist, aber ich war jetzt nicht voll dabei.
1: Bei mir ist es ähnlich. Also ich, ich also keine, James
3: keine großen James-Bonds.
2: Okay.
0: Patrick, warst du interessiert an?
3: An dem jetzt nicht mehr, nein. Nicht wirklich. Also es war so ein... Also auch nicht an Danny Boyle, der was macht? Um, nein, nicht so, weil ich habe den den Hype... Ich will nicht sagen, ich habe ihn nicht verstanden, weil er hat immer ganz gute Filme gemacht, aber ich sehe jetzt nicht so dieses, oh mein Gott, er muss, er muss unbedingt äh, jetzt James Bond machen, weil alles, was ich von Danny Boyle, also wirklich mitkrieg war, Life of Pi, das ist nicht so ein Film, wo ich sagen.
0: War der von Danny Boyle?
3: Ja, nicht? Google. Aber ich Na,
0: der war doch von, von Ang Lee. Ah ja, stimmt. Also bitte. <lacht> Sorry. So schlimm war jetzt für Slumdog Millionaire auch nicht.
3: Ja, aber der ist nicht, Er schaust du das Landtag Millionär und denkst du, boah, der muss James Bond machen. Ja. ja. Nein, also, also, Danny Boyle hat die, die. Transporting. Die, ja, klar. Und die Eröffnungsfeier von, von den Olympischen Spielen gemacht. Aber da war jetzt nirgends sowas. Oh mein Gott, das muss ich unbedingt sehen, wie, wie er jetzt das macht. Das ist halt vor allem gehypt worden, weil er Brite ist und ein bekannter britischer Schauspieler. So ist natürlich schade. Also, ich finde, es ist immer schade, wenn ein namhafter Regisseur, der was interessantes mit einem Projekt machen könnte, quasi gehen muss, weil er, weil es zu verrückt für das langweilig gewordene Franchise ist.
0: Und inspiriert von der Danny Bolting haben wir doch gehen, wir fließen in unsere Listenzeit über, wir machen immer Listen, die urgut recherchiert sind und, und mhm. objektiv und alles und wirklich peer-reviewed durchkommen und das ist einfach die beste Liste des Internets. Jeden Podcast geben wir euch eine Fünferliste, die manchmal auch acht Einträge haben kann. Oder drei. Ja, je nachdem, was uns gerade einfällt und deswegen machen wir, was eben, es muss Kickbait ja sein, The Worst Possible Decision, also fünf Regisseure, Regisseurinnen, die nicht glücklich wären mit diesen Filmen. Ähm, auf Platz 5, der objektiv gerankt, also das ist natürlich ein Ranking, ist ja eh klar, ja. also auf Platz 5 wäre Edgar Wright, von dem wir schon geredet haben, für Jason Bourne Nummer 5. Es gibt, glaube ich, noch keinen Jason, aber es gibt schon am fünften James Jason Bourne. Es gab drei Jason Bournes, dann den einen mit den Jeremy Renner und dann gab es noch einen. Ja. Also Jason Bourne 6 uh, oder 5,5. Patrick, <lacht> du hast die Idee dafür.
3: Naja, Edgar Wright macht interessante Action, die durchgetaktet ist und die wirklich jedes Detail stimmt. Und die Jason Bourne-Filme sind shaky cam, wo man nicht weiß, was passiert. Also, ich glaube, der würde einfach nur einen Herzkaschball kriegen und sich furchtbar aufregen dafür, dass niemand was weiß.
0: Auf Platz 4 ist Lynn Ramsey.
3: Die auch ich machen darf, weil ja. also er dein Gag ist. Ähm, Lynn Ramsey braucht. Ungefähr fünf bis zehn Jahre für einen Film, weil sie sich da immer viel Zeit nimmt dazwischen. Also nichts schlimmer, als sie müsste innerhalb von vier Monaten irgendeinen Marvel Cinematic Universe Film rausstampfen.
0: Auf Platz drei ist bei mir Christopher Nolan für James Bond, weil das so etwas ist, wo man sagen wird, hey, das wird sogar Sinn ergeben, ähm, weil Christopher Nolan verehrt James Bond in jedem Interview. Über alle seine Filme gibt es James-Bond-Andeutung und das war für ihn immer das Allerbeste. Und deswegen könnte man ja sagen, hey, er ist einer der besten Action-Regisseure, macht James Bond als Brite, passt ja alles. Und ich glaube, er würde nicht glücklich werden, weil er seine Bringschuld hätte gegenüber James Bond und sich denken würde, er darf da gar nichts verändern. Und, und ich glaube nicht, dass das schön wäre. Also, könnte ich mir nicht vorstellen. Äh, auf Platz 2 ist Anna-Lily Amirpour
3: Ja, ähm, die hat ja mit Bad Patch einen Film gemacht, der viele Leute an eine andere Version von Mad Max erinnert hat. Mhm worauf sie in der Mitte, wirklich gesagt, sie findet Mad Max Fury Road total furchtbar und dumm und dämlich. Also könnte ich mir nichts Besseres vorstellen, als wenn sie mal einen Mad Max-Film machen müsste. Und So sind wir, echte Filme gemacht werden. What?
0: Okay, und auf Platz 1 der objektiven fünf unglücklichsten Regisseure mit einem, ähm, einem neuen Property ist etwas, was kurzzeitig ausgeschaut hätte, das könnte passieren, Quentin Tarantino für Star Trek. Äh, weil der Quentin Tarantino irgendwann mal gesagt hat, er hat ein Star Trek-Skript geschrieben und Quentin Tarantino hat immer so seine Phasen. Und also ich kann, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie das gehen würde. Abgesehen vom Drehbuch vielleicht Vielleicht wird in der Zukunft dann plötzlich wieder das N-Wort gesagt oder, oder sonst irgendwas <lacht> und, und die Föderation ist plötzlich super rassistisch und und alles, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir nicht, ich meine, vielleicht mag ja wirklich Star Trek, wie das gelesen man aber ich, ich würde es schauen, aber ich <lacht> glaube halt nicht was. Okay, dann haben wir diese großartige Liste abgearbeitet und kommen wie immer in unser Quick and Dirty Segment Und aus irgendeinem Grund ist der Mac dem Patrick nicht wert, eine eigene Review zu machen. Ist es ist nicht der Hauptfilm gewesen, der Mac mit Jason Statham? Ist es nicht einer dieser Filme gewesen, der den ganzen Sommer dominiert hat? Der
3: große ja, Hai? der Trailer war schon sehr cool, <lacht> muss man schon sagen. Ähm, ja, nein, der Mac ist sehr lustig. Aber er nimmt sich halt leider ein bisschen zu ernst. Die Story
0: ist ein großer Hai.
3: Es, es ist ein Megalodon, also ein urzeitlicher Hai, der... 20 mal so groß ist wie ein normaler Hai, also wirklich groß. Und der ist im Marianengraben unter einer Schicht von Nebel eingesperrt und kommt nicht raus, außer wenn er es will. Und er wollte gerade, also war er draußen und macht Jagd auf Jason Statham. Because this time it's personal. <lacht> <lacht> und er jagt einfach Jason Statham und das ist voll okay, weil Jason Statham Wasser und schwimmt und sinkt dazu einfach schwimmen und er hat eine Harbune dabei <lacht> und und ja, es ist kofinanziert mit China, also gibt es einen chinesischen Strand, wo urviele Menschen im Wasser sind, aber weil es PG ist, stirbt keiner dieser Menschen und es gibt kein großes Blutbad, was man sich eigentlich erwarten würde wenn ein großer Hai auf einmal auf eine Menschenmasse trifft und so ist er halt ein eh unterhaltsamer Film, der halt nicht wirklich besonders ist, es ist weder groß. Ernst zu nehmen, noch wirklich so dämlich wie Sharknado oder sonst irgendwas. Also hat man halt für die neun, zwei Stunden oder so, <lacht> wie lange der dauert, ähm, eine ganz passable Zeit und recht viel Spaß und hat im Endeffekt einfach nur Angst, dass wieder das Bild des Bösen Heises entsteht, den man ein bisschen umbringen muss. Okay. Ja. Also Rating?
1: Ähm, ja, ein
3: Empfehlenswert. Ist. Okay. Langweilig wird einem nicht.
0: <lacht> Dann kommen wir zu Killing Eve. Da gebege ich jetzt an Franziska das Wort.
2: Um, ja, das ist eine Serie. Gute Mit. bleiben. In Flawless. <lacht> oder? Ja. Also weißt du, wie sind es für unsere
3: Seriensegment. Äh, genau. Serien
0: das Quick and Dirty-Segment ja. wurde abgegradet zum Hey, wir haben auch ein paar Serien geschaut, weil die Filme reizen uns irgendwie gerade nicht so und der Mac war der größte von den Filmen.
2: Ja, ja genau. Und es geht, äh, also Sarah O. versucht eine... Äh, Serienmörderin äh, zu fangen und die Serienmörderin ist sehr fasziniert davon, dass sie von Sarah O. gesucht wird. Das ist so, würde ich sagen, die Handlung und es ist aber, also es ist eine sehr gut gemachte Serie, finde ich, also es, es ist wirklich so, also hat einen sehr hohen Standard, würde ich sagen und ähm, was halt auch ist, also was, was, was so die große, das was so gut funktioniert in der Serie ist, dass die Sarah O. quasi die die Rolle da da zu sehr übernimmt die von den äh, Serienmördern in solchen Serien halt so fasziniert sind. Also das ist ja oft das, dass man irgendwie diese, die sind schon diese extra,
0: weil das Ja,
2: na diese irgendwie irgendwie du, du 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 siehst halt den Serienmörder und du findest das urartig eigentlich, aber gleichzeitig fasziniert dich halt auch ur, dass der also quasi wie diese Mörder dann ticken in mhm. der Serie halt und diesen Part übernimmt halt die Sarah O ganz stark und ähm, sehr um, spannend.
3: Basierend auf irgendeiner Buchreihe, ja. aber um, adaptiert von Phoebe Waller-Bridge, die, von von die wir alle von Fleabag kennen und Crashing und irgendwas mit dann. Mhm. <lacht> um, ja, es ist voll unterhaltsam, hat glaube ich ja. zehn Episoden oder sowas und, genau. und hat auch einen leicht feministisch angehauchten Humor, der ziemlich leibend ist.
2: Ja, extrem, ja.
0: Okay, dann gibt es eine andere Serie, die in die Stephen-King-Bresche schlägt, die ich noch nicht geschaut habe. Deswegen, Patrick, vor einem Jahr gab es tag Tower. Ist Castle Rock besser?
3: Ja, Castle Rock ist besser. Unter Umständen gibt es sogar Tag Tower-Anspielungen. Was? Wirklich? Ja, unter Geil. Umständen. Okay. Ja, ähm, das ist eine Serie, bei der Stephen King mitproduziert, was nichts, nichts heißt. heißt. Nichts heißt, aber es ist... Ich weiß nicht mal, welche Stories alle vorkommen, weil mir sagt das alles nichts, was passiert, aber es spielt einfach im Stephen King-Universum. Das heißt, du hast eine, eine, da eine Schauspielerin von Jane äh, Levy gespielt, ist die Nichte von Jack Torrance, zum Beispiel von Shining. Und dann hast du eben eine Frau, die leicht losgelöst von der Zeit lebt irgendwie und die andere hat eben dieses Shining und spürt, wie es Leuten geht. Und das alles gibt es eine Geschichte, dass man im, im Shawshank Prison mhm. ähm, hat man im Keller einen Jungen äh, eingesperrt gefunden, der dort sehr lange Zeit eingesperrt war und man ist drauf gekommen, weil sich da der Direktor des Gefängnisses erhängt hat, weil er den eingesperrt hat und damit nicht mehr leben konnte. Und dann geht es halt darum, wer ist das und was soll das? Und dann gibt es ein paar Leute, die meinen, wer ist das Böse? Aber
0: hat es eine Story oder ist es jetzt quasi eine um, nein, Film? Nein, es, es
3: hat eine Story, die sich durchzieht und so Seiten-Stories, die sich oder die sich vielleicht auch nicht, das weiß man noch nicht, dann irgendwie zu einer ganzen Story formen. Also man weiß jetzt nicht unbedingt, ob, ob dieses komische Ding in der Vergangenheit vom Hauptdarsteller was mit dem Jungen zu tun hat. Aber
0: ist es ist nicht so, dass jetzt eine Folge Shining Show eine nein, nein, Folge nein, nein. S? Nein, eine es, Folge. Gibt, es
3: gibt also die Geschichte des Jungen, beziehungsweise des Anwalts, der sich um diesen Jungen kümmert, ist der rote Faden, der sich durchzieht. Aber jeder der Charaktere, die vorkommen, haben so ihr eigenes Bäckchen mit sich zu tragen und die siebte Folge, was es glaube ich, ist die bis jetzt stärkste Folge. Das ist zum Beispiel eine Bottle-Episode von der Mutter des Typen, die von der Zeit losgelöst zu leben scheint. Und es erinnert an Westfeld Staffel 2, die Folge des Indianers. Indianer-Folge. Genau, ja. Also ziemlich cool und so. Und sie ist ein bisschen langsam, vielleicht ein bisschen zu langsam, aber sie macht ganz, ist ganz okay, macht Spaß zum Schauen.
0: Okay. Um Franziska, du hast schon beim ersten Live-Podcast über Handmaid's Tale, glaube ich, geredet, oder? Das ja. war einer der Top-Podcasts, jetzt gibt es die zweite Staffel. Ist der Hype noch immer, immer so groß? Ja, also ich
2: bin mit der zweiten Staffel noch nicht durch, aber ich finde, sie hat auch wieder extrem stark gestartet. Also
0: bei, kurz auf Handmaid's Tale, warum? Genau,
2: also es beschreibt eine Dystopie im Endeffekt, wo... Ähm, Extreme Umweltkatastrophen waren und die Frauen sind in Summe sehr, also der Großteil der Frauen ist unfruchtbar und dadurch hat sich dann eine Gesellschaft entwickelt, wo es ähm, nur noch drei Positionen gibt, in die du eingeteilt wirst. Ähm, wo, also eigentlich hat es nicht die entwickelt, sondern es ist plötzlich gekippt einfach. Also es wurde quasi die Gesellschaft, also es wurde übernommen ähm, von, also, es, also es ist einfach ein Regime, das da herrscht und es gibt dann eben nur noch. Es gibt die die Kommandanten und deren Frauen, ähm, die sind die höchsten in der Gesellschaft und dann gibt es ähm, Marthas und, und und so, also Diener im Endeffekt. Und das sind aber alles auch unfruchtbare Frauen und die fruchtbaren Frauen sind die dritte Kategorie und die werden diesen Kommandantenfamilien zugeteilt, damit sie quasi, dort werden sie dann rituell vergewaltigt und müssen die Kinder für diese Familie halt quasi gebären. Und, ähm, und Frauen haben sowieso eigentlich keine Rechte mehr, sondern sind nur noch das, der Besitz ihrer Männer und gleichzeitig wird alles extrem überwacht und so und ähm, genau und, und da geht es eben um die ähm, die Offred heißt sie äh, in dem <lacht> das ist eine von diesen Handmaids eben und was der so passiert und die letzte Staffel endet mit einem sehr großen Ereignis für diese Handmaids und ähm, in der zweiten Staffel geht es dann eben weiter, was für Konsequenzen das jetzt hat, dass es da so eine Art, also ein bisschen eine Art Aufstand gab und so. Und es ist wieder, also es ist natürlich sehr gewaltvoll das Ganze, aber aber es zeigt einfach, also diese Frauen, die die unterdrückt werden da und als als Gebärmaschine verwendet werden. Und man fährt noch jetzt in der zweiten Staffel viel mehr, wie diese Gesellschaft funktioniert, würde ich sagen. Es gibt diese Colonies, von denen sie dauernd reden, das sind so die die atommüll Kolonien irgendwie, wo die Leute hingeschickt werden, die quasi überhaupt keinen Platz mehr in dem System haben, also es ist wie ein Gefängnis, ein Arbeitslager und dort arbeiten sie sich zu Tode mhm. und darüber fährt man mehr und ähm, eben auch äh, quasi, also es ist Hauptcharakter wird, also ich weiß nicht, wie viel ich jetzt sagen soll, wie viel passiert. Aber also es endet halt damit, dass, dass sie schwanger wird eben in der ersten Staffel mhm. und wie sie, was, was da jetzt passiert und, und, und äh, ja, wie, wie sie damit umgeht auch. Und ja, es ist eigentlich. Also ich glaube, man kann zusammenfassen ja. und
1: sagen, man lernt, man lernt mehr über diese Welt. Ja. Man erfährt mehr von dieser Gewalt, die irgendwie nie einfach der Gewalt wegen ist, sondern immer zeigt, wie hart diese Welt ist. Und
2: ja, es ist, ja, und einfach diese. Was die Serie halt extrem macht, ist also zeigen auch, wie wie, wie sie die Leute kontrollieren ja. und wie gnadenlos sie dabei sind, aber wie gleichzeitig auch irgendwie selbstgerecht oder oder wie sie sich das selber auch erklären und und, und, und ähm, das hat ja alles dann was in Grund und das ist ja für die Gesellschaft und diese Handmates werden ja eigentlich die sind eigentlich die wichtigsten in der Gesellschaft und werden sind gleichzeitig die die am wenigsten Rechte haben und und ja und es ist einfach, also ich bin extrem gehypt von der Serie und ich finde sie super gut und es ist aber auch nichts für schwache Nerven, würde ich jetzt sagen.
0: Also ist quasi zwischen Staffel 1 und 2, ähm, halten Sie das Niveau?
2: Ich glaube schon, aber ich bin auch noch nicht so weit in der Serie, also bis jetzt schon, okay. finde ich schon.
0: Cool. Dann gibt es noch eine, zwei weitere Serien haben wir, glaube ich, noch. Ich zwei, ja. Zwei, nämlich als nächstes kommt Sharp Objects. Den macht der Patrick, oder? Bevor
3: ich zu Shop-Objects komme, ich habe meine Aufzeichnungen für den Mac gefunden. Und da steht daneben LOL. Also, <lacht> <lacht> ja. Zurück zu Shop-Objects. <lacht> <lacht> um, es ist eine Serie mit Amy Adams. Eine Buchadaption von... Oh, verdammt. Genau jetzt habe ich es vergessen. Ich noch was. Von der die Gone Girl gemacht hat. Ich will das an Limmels sagen, aber das ist falsch. Egal. Du findest F. Flynn. Killian Flynn.
0: Killian Flynn? Ja. Stimmt ja, das? Killian Flynn. Ja.
3: Also, ähm, es geht um eine ähm, psychisch angeschlagene Journalistin mit einem Alkoholproblem, die in, ihre, in ihr Heimatdorf zurück muss, um über eine verschwundene Jugendliche zu schreiben und. Die Serie nimmt sich, also ich habe eine Folge gesehen. Ähm, very intriguing, wie man das so schön auf Englisch sagt. Also wirklich spannend und interessant. Man will weiterschauen. Sie nimmt sich allerdings sehr viel Zeit, aber baut unglaublich viel Stimmung auf und ist ist echt spannend und, und erinnert mich ein bisschen so an eine Mischung aus True Detective und äh, Gone Girl. Also dürfte dürfte sehr sehr cool sein. Und Amy Adams ist natürlich der Wahnsinn.
0: Und dann gibt es noch eine letzte Serie, die ist, also ob es jetzt die ganze Staffel ist oder die erste Hälfte von der Staffel, das ist ist dann nur für die Leute wichtig, die die DVD-Boxen kaufen, Disenchantment ähm, von Matt Groening und Josh Weinstein ähm, gemacht. Das sind zwei Leute, die äh, schon, also Matt Groening ist bekannt für Simpsons und Futurama und äh, Weinstein, der Josh, hat bei Futurama auch mitgemacht. Ähm, wurde verkauft als Simpsons meets Game of Thrones Animationsserie auf Netflix, zehn Folgen und die Princess Tyabini ist die Hauptdarstellerin, gespielt von der A.B. Jacobson und die kriegt dann quasi zwei Sidekicks, äh, einerseits den Persönlichen, den Personal Demon Lucy äh, und den Elfen Elfo und mit den Zweien hat sie dann einfach Abenteuer zehn Folgen lang und ähm, ja, ist, ist halt da ich habe die Serie geschaut. Ich glaube, das ist die Serie, die die meisten von uns, also drei von vier haben als jetzt, die die Serie geschaut haben, oder? Ähm, ich muss persönlich sagen, ich, ich vermisse Futurama und ich war einfach froh, einen Futurama-ähnlichen Fix zu bekommen. Äh, ich habe es eigentlich sehr gern geschaut, ich habe es sehr angenehm gefunden. Ähm, ich bin heute halt einfach nur vorsichtig, weil gehypt bin ich noch nicht. Ich kann mich aber erinnern, wie ich die ersten Folgen Futurama geschaut habe und komplett enttäuscht war und der Meinung war, es ist überhaupt nicht lustig, bis ich dann später gecheckt habe, wie diese Serie zu schauen ist. Also ich würde es mal warten, was, für's, quasi was für ein Ding dieses Enchantment hat. Was mir nur sehr gefällt und warum mir die Serie dann im Endeffekt abgeholt hat, ist, dass es ein Ding von Futurama getroffen hat, was mir sehr wichtig war, diese Leute, die eigentlich gar nicht miteinander können sollten, die dann beste Freunde sind. Also in Futurama gibt es den Fry, der sich mit dem Roboter Bender befreundet, der alle Menschen umbringen will. Also quasi so von der Definition her dürfen diese Figuren nicht miteinander kooperieren, weil Sie sind sich gegenseitig im Weg in den Zielen und das hast du in dieser Serie halt auch mit dem Dämon, der quasi eigentlich nur da ist, um der Prinzessin das Leben zur Hölle zu machen. Und gleichzeitig entwickelt er sich aber natürlich dann zu einem ihrer besten Freunde. Und der Gag mit dem Elfen, der Elfo heißt, war für mich extrem lustig. Also die, die ganze Elfen-Team war für mich einfach... Die größte Absurdität von diesem einen Typen, der quasi, also der Elfo ist zu, ihm sind die Elfen zu happy und er will jetzt quasi endlich mal, endlich mal hart sein und will mal in die echte Welt raus. Also habe ich sehr angenehm gefunden. Aber ja, ich glaube, ihr, also die beiden Patricks sind nicht ganz so am Hive-Train, glaube ich.
1: Ich bin einfach vorsichtig. Ich, ich schaue immer wieder eine Folge weiter und denke mir, so ganz hast du mich hast du mich noch nicht gepackt äh, irgendwas fehlt mir ich kann es wohl nicht benennen mhm. aber es ist auch nicht also es gefällt mir genug dass ich trotzdem weiter schaue dann also es ist ich bin gerade wirklich irgendwie an der kippe ich glaube ich bist muss
0: du ungefähr gerade bei hälfte oder bei der hälfte ja okay. ja
1: ich werde fertig schon die staffel und wahrscheinlich auch die zweite staffel oder den zweiten teil der ersten staffel wenn das rauskommt ähm ich bin aber noch nicht jetzt ganz überzeugt und schon gar nicht am Hype-Train.
3: Mhm. Okay. Ja, also ich habe jetzt den ersten Teil der zweiten Staffel oder <lacht> die erste <lacht> Staffel äh, geschaut. Irgendwo ab, ab Folge 4 wird es, glaube ich, zu so einer fortlaufenden Story, also mhm. wirklich mit Handlungspunkten weitergeht. Ähm, ich finde die Handlung langweilig. Ähm, er hat aber viele. Gags, die so im Hintergrund passieren oder die so im Gehen ganz kurz gesagt werden. Das heißt, man müsste wirklich genau aufpassen, um die lustigen Teile der Serie zu finden, während der Rest so ein ziemlich schnell zu so einem Hintergrund rauschen wird, wo man einfach abschaltet. Also es ist so, das ist das, was man schaut, wenn man ein Geschirrspiel ausräumt. Oh, so oder, oder kocht, oh ja, weil, weil es ist so, hin und wieder, du schaust mal wieder hin, ähm, ich finde, das ist wirklich nicht schön animiert, also es schaut teilweise wirklich billig aus, finde ich.
0: Ich finde, das ist ein komisches neues ähm, Stilmittel, diese Pseudo-3D, 2D-Animationen, also es soll zweidimensional sein, aber dann rotiert die Kamera und Nein, gut, es das schaut... So
3: dazwischen. Mein Problem ist, ähm, ich schaue das auf einem Tablet, auf Netflix, und ich habe nie Probleme mit Framerate oder sonst irgendwas, wenn es streamt wird. Mhm. Und bei dem habe ich wirklich immer wieder so, Linien sind nicht durchgängig, sondern so, so leicht, so, was ist so ein bisschen verzerrt und so irgendwas. Also es liegt nicht an Streaming, sondern es liegt einfach an der Serie, dass da irgendwas ist, dass es nicht so ist. Und der Hintergrund erinnert mich so brutal an diese alten, Kinderserien oder auch Spiele, wo der Hintergrund in einem ganz anderen Stil zeichnet ist, bis auf das eine Element, das dann irgendwie mit dem sich, genau, und so ähnlich ist das auch und ich finde einfach, dass das total billig ausschaut und halt auch viel von dem Erlebnis irgendwie nimmt und wie gesagt, die Hauptstory ist nicht so interessant, aber es rauscht halt ganz angenehm im Hintergrund, deshalb
0: also ich muss sagen, ich habe es überraschend emotional dann gefunden gegen Ende. Also die neunte Folge war dann eigentlich, also ich finde es dann für eine, ich finde es irgendwie ganz cool, weil sich dann alles irgendwie verdichtet und es mhm. ergibt alles recht coolen Sinn. Ähm, was mir nur fehlt, sind irgendwie die, die Mathematiker- und Physiker-Witze. Also das war bei Futurama ganz extrem, dass du einfach im Hintergrund immer überfordert warst mit irgendwelchen Dingen und dann bist du draufgekommen, was da quasi abgangen ist und eben es wirkt nicht so, als wäre die Serie so detailliert gezeichnet, dass ich jetzt großartig viele ich Instaxe, mein, aber ich weiß es noch nicht. Aber also es, ist, es
3: aber ist nicht, die machen halt nicht die Mathematikerwitze, die machen die Witze mit, wie das Leben früher war, weil im Hintergrund na, das liegt das tote Pferd, es geht ein Typ hin mit, mit der Säge. Simpsons
0: hat auch genug Mathematikerwitze, ja. also es
3: die, die ja, Leute die hat die, sind sie haben, den, sie haben den Wissenschaftlerwitz drinnen, von wegen alle drei Elemente, sogar Erde, ja, oder sogar Luft oder Schlamm oder Rauch oder sonst irgendwas. Ähm, ich ich finde zum Beispiel das Emotionale, was du sagst, das funktioniert nur, weil er total, total unnötigerweise auf einem Cliffhanger endet. Also, also Nein, nein, vor, ich
0: rede nicht vom Cliffhanger, ich rede wirklich von Nein, neun, nein, aber ich weiß,
3: ja, aber bei mir war es wirklich so ein, ah, okay, gut, ja, gibt noch Folgen, also das wird sowieso aufgelöst und dann ist so dann, ah nein, es wird nicht aufgelöst, weil sie einen Cliffhanger machen, aha, okay. Also ich finde so...
0: Okay, aber ohne zu zweien, aber ich finde trotzdem, die, die Entscheidung, die die Protagonistin trifft, ist eine extrem orge Entscheidung und das hast du eigentlich selten in so einer Serie, dass diese Entscheidung so bewusst getroffen wird. Das finde ich ziemlich, das hat mich sehr begeistert. Also das ist normalerweise, wie würde ihr diese Entscheidung weggenommen werden und das ich der Serie hoch an. Aber geht es zu sehr in Spoiler-Kategorie, neue ich weiß, was du meinst. Gut, dann kommen wir zu den drei großen Filmen des Sommers. <lacht> die. <lacht> Wie folgt Unser nicht gestecktes Programm, was wir, noch, <lacht> was wir gerade versucht haben zu strecken, nach Seriendiskussionen kommt jetzt. Ähm, der neue Gas-Van film ist draußen. Ich habe es nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht> Patrick und Franziska haben sich den neuen Film angeschaut. Don't worry, he won't get far on foot. Oder auf Deutsch heißt er uh, Don't Worry. Äh, scheiße, wo ist er? Don't worry. weglaufen, geht, weglaufen nicht. geht nicht.
1: Ist momentan im Filmcasino.
2: Haben wir ihn angeschaut, ja. Haben wir
1: ihn angeschaut zumindest. Ich weiß nicht, ob er noch woanders gezeigt wird. Ähm, kurz gesagt, es geht um den Cartoonisten. Ich habe das heute also im, im Duden nachgeschaut, das gibt es, das Wort. Okay. Ähm, also einen Karikaturisten, einen Menschen, der in der Zeitung Cartoons zeichnet. Ähm, John
2: Callaghan, Call Callahan. Callahan? Ja.
1: Ähm, Der in seinen Jugendjahren ein bisschen, weiß ich nicht, umherschwimmt und <lacht> nicht ganz weiß, wo er hin soll und äh, stark Alkoholiker ist. Genau. Dann äh, hat er einen Autounfall, der ihn äh, an den Rollstuhl bindet. Und er versucht dann irgendwie mit seinem Leben zurechtzukommen und seine Alkoholsucht zu überwinden. Ähm, ja. Ganz kurz zusammengefasst. Äh, ich habe mich ein bisschen schlecht informiert über diesen Film. Und deshalb war ich auch ein bisschen verloren währenddessen. Also ich habe gedacht, es geht wirklich nur um diese Biografie von diesem von diesem Comiczeichner und das wird halt ein, also nicht ein bisschen ein tragischer Film, der aber sehr schwarzen Humor hat, was auch stimmt, mhm. aber es gibt ein anderes sehr, sehr großes Thema in dem Film, äh, Alkoholismus und wie man damit umgeht und wie, wie hart der Kampf ist, den man da jeden Tag kämpfen muss teilweise und das die, Gesch also die Biografie wird nicht linear erzählt, also es ist nicht in der richtigen zeitlichen Abfolge und
2: Ja, und das wird auch nicht die ganze Biografie erzählt, sondern nur, eigentlich wird das Ganze eingebettet in eine Geschichte, wo er ein paar Leuten, Kindern erzählt, was ihm so passiert ist in seinem Leben und dann erzählt er davon, wie er halt dann trocken geworden ist und wie er halt in den Rollstuhl gekommen ist und dabei ist halt extrem viel schwarzer Humor, ja, würde ich sagen. Ist ja, generell
0: Humor, also ist es, so generell ist der Film gut, kann man
1: ich finde, er ist, er ist empfehlenswert, also ich finde er ist, na Entschuldigung, er ist sehr gut, Entschuldige. <lacht> Die Kategorien aber. Ähm, Er aber er ist sehr gut. Ich finde, der Humor funktioniert und was aber vor allem auch funktioniert ist, ist, dass du diese Geschichte von diesem tragischen Menschen erzählst, gleichzeitig aber auch irgendwie gut unterhalten bist und aber auch irgendwie diesen Alkoholismus sehr, sehr, tiefgehend irgendwie darstellst und und sehr, finde ich, gut zeigst, wie wie schwer das ist, damit umzugehen und wie hart dieser Kampf ist. Also es gibt dann, große Teile des Films sind in irgendwelchen anonymen Alkoholikersitzungen, wo äh, ein Nebencharakter, der von Jonah Hill gespielte Donnie, glaube ich, ja. äh, eine eine Gruppe leitet und ein bisschen so der der Mentor ist mit so.
2: Der, er ist der Sponsor, glaube ich. Er ist ich, heißt der Sponsor, also ja, er kümmert genau. sich um, um er ist schon trocken seit langer Zeit und kümmert sich eben um die anderen. Das, das ist, die ist,
1: einfach irgendwie extrem lustig. In diesem Haus, das voll ist mit Kunstwerken und teuersten Möbelstücken, steht er da mit seinen langen blonden Haaren und schaut fast Jesus-ähnlich aus, irgendwie. Also.
2: Ja, ja, also, ja, ja, er schaut sehr aus wie Jesus. Ja. <lacht>
1: Im Bademantel mit so einem... Er verwandelt jetzt nur Wein, aber er
0: trinkt ihn nicht. Ne?
1: Ja, genau, <lacht> ja, und genau.
2: Er, er redet auch sehr viel über Glauben und sowas. Also ja, er redet schon sehr viel über Glauben.
1: Ja. Und ich finde, also Jonah Hill und vor allem Joaquin Phoenix legen echt eine super... Also die spielen das super. Das ist wirklich super zum Zuschauen. Und die Thematik vom Film ist auch irgendwie gut rübergebracht, finde ich, und interessant. Also ich finde, er ist sehr gut.
2: Ja, und es ist einfach auch... Also, in erster Linie sieht man, wie in Phoenix in einem Rollstuhl sitzt und wahnsinnig schnell durch die Welt fährt und dann haut es ihn halt immer wieder raus. Also so ist der Humor. Also man sieht dann plötzlich, zack, da ist dann doch der Gehsteig zu Ende und zack, er liegt am Boden oder so. Und gleichzeitig kommen dann halt auch diese wirklich bösen und auch selbstironischen Cartoons, die der Typ halt gezeichnet hat, kommen immer wieder vor und ja, es ist ganz witzig. Okay, bei, also, Ding ist bei dir? Ähm, ich hätte auch gesagt, ein, ein sehr gut, vielleicht nicht ein ganz überzeugtes sehr gut wie der Patrick, aber auch ein sehr gut. Okay. Um, genau. Also
3: ich finde es ihm interessant, wenn Joaquin Phoenix irgendwelche Komödien macht oder so, weil ich kenne ihn einfach als diesen ernsten bis tot ernsten Schauspieler, der in seinem Leben keinen Witz machen kann dann spielt er da diese Happy-Go-Lucky Figuren, Ja, also was ihm ganz schwierig ist.
2: Es ist auch, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt eine Komödie ist, weil die Thematik schon sehr tragisch ist und du siehst halt, wie er kämpft mit diesem mit dieser Alkoholsucht und so, aber gleichzeitig ist es dann doch, also ist es ist durch und durch positiv, würde ich sagen, eigentlich. Also,
0: ja, e echtes Positiv oder Michi positiv?
2: Nein, nein, so wirklich, also es ist schon irgendwie, teilweise hat es schon was von so einem Feelgood-Film teilweise, was irgendwie witzig ist, ja. weil, also, es geht ihm schon scheiße nach dem Unfall, aber es geht ihm auch sehr schnell wieder gut. Also, es <lacht> <lacht> ist, halt, ist halt so absurd, er wird dann so eingespannt, also, der liegt am Bett und von oben wird da so quasi wie ein zweites Bett äh, draufgegeben, wo nur für, für fürs Gesicht was offen ist. Und da wird er dann immer hin und her gedreht, halt, damit er irgendwie nicht Mund <lacht> liegt. Ja. Und das ist halt urabsurd und eigentlich urtragisch. Und da kriegt er halt dann Besuch von so einer Sozialarbeiterin. Und die muss dann, damit sie mit ihm reden kann, sich immer so auf den Boden legen. Und dann drehen sie ihn wieder weg. Und dann muss ich, also solche Szenen sind da halt drinnen. Aber gleichzeitig... Sind die Dialoge dabei irgendwie lustig oder, oder nicht beschwer, also es, es beschwert dich nicht wirklich, weil, weil sie sagt ihm halt, ja, und du schaust heute gut aus und so und er, ja, danke, du schaust auch gut aus und, so. und dann setzen sie ihn halt in den Rollstuhl und der fährt halt voll schnell und dann fährt er schon voll im Kreis und, und er freut sich wohl, dass er jetzt in diesem Rollstuhl sitzt. Das ist irgendwie, ja. es ist eigentlich voll tragisch, was da passiert, aber es ist gleichzeitig auch so eine Leichtigkeit in dem Film, die irgendwie ja, das Ganze absurd macht dann halt auch. Ich, ich, also ich glaube, das ist das halt ist so wie diese Cartoons, oder? Die das ist vielleicht was ja. das Gute am Film, oder? Ja.
1: Also, eigentlich sind es zwei sehr, sehr ernste Themen, äh, die aber irgendwie so rübergebracht werden, dass du nicht, weiß ja. also nicht, die Welt verfluchst und das Aber Kino
0: er, er verharmlost es auch nicht, quasi. Also, er, er schlockt genau diese Breche, nein, dass man. Nein,
1: ich finde, er, er hat die Momente. Er hat die Momente, wo du siehst, okay, boah, der Typ, der schon seit Jahren bei den anonymen Alkoholikern ist und eigentlich quasi da voll voll sober sein sollt, mhm. der hat es auch echt schwer. Der <lacht> kämpft da voll damit. Mhm. Oder
2: ja oder, oder er hat dann immer wieder das Problem, dass das halt sein Katheterbeutel aufplatzt. Also das sitzt er dann irgendwo und wartet auf seinen Betreuer. Also der, der Typ, den halt mhm. waschen und so. Und man sieht auch die, die Szenen, dass er halt nicht mehr selber <lacht> lebensfähig im Endeffekt mhm. ist und so. Aber dadurch, dass er halt immer seinen so einen depperten Spruch irgendwie drauf hat oder sowas, ist es dann... Also, ist es nicht so ja es ist halt nicht so tragisch obwohl es schon tragisch ist also die Szene an sich ist schon irgendwie arg, weil er da er sagt ja ich sitze drei Stunden da nah und warte auf dich ich bin voll geschissen und habe nichts zum Trinken ja. quasi also Alkohol jetzt weil da war er halt noch süchtig und so und 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 schreit ihn halt voll an aber der Typ sagt halt ja jetzt du dich nicht an du musst mal fernschauen also so, so ist es halt irgendwie okay. also es ist halt irgendwie, ja. Ja. Also. ja
0: cool ja. Ähm, dann kommen wir von einem Highlight <lacht> zum nächsten. Ich hätte eine super Überleitung zum dritten Film jetzt gehabt, aber die ist weg. Aber wir kommen jetzt zum viel Gehypten, das geheimnisvolle Neapel auf Italienisch. Napoli Velata, Napoli Velata, ich weiß nicht, kann kein Italienisch. Patrick,
1: ähm, ich weiß nicht, was geheimnisvolle auf Italienisch heißt, also
3: <lacht> okay. bin ich ganz sicher. Anderer Patrick, also. Der Regisseur ist 14 Otspettig. Ja? Okay. Jetzt, wo das aus dem Weg ist. Bevor ich den Film geschaut habe, war ich in Linz. Wir wollten ins Sommerkino gehen, wo der Film spielt. Es hat zum Schütten angefangen. Und bevor es zum Schütten angefangen hat, also das Sommerkino ist ins Wasser gefallen, wir haben ihn dann im Saal schauen müssen, es war furchtbar heiß, und bevor es zum Schütten angefangen hat, ist draußen so ein Windgang und da so ein Plastiksackerl. Und das Plastiksackerl ist so nach links und nach rechts geflogen und total ziellos einfach vom Wind herumgewirbelt worden. Und das ist der Film. Geheimnisvoll in Neapel. Geheimnisvoll das ist ist Geheimnisvoll
0: in Neapel. Ganz
3: genau. Es geht um eine Frau, die Pathologin ist und ein One-Night-Stand hat. Und am nächsten Tag liegt der One-Night-Stand auf ihrem Tisch, weil er ermordet wurde. Und dann trifft sie ihn wieder. Aber es ist nicht er, sondern es ist ein Zwillingsbruder. Aber vielleicht auch nicht und vielleicht bildet sie sich alles ein, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gibt es zwei Charaktere, die dann bei der Beerdigung hingehen und sagen, wir sollten uns treffen, und sollten darüber reden, was mit ihm passiert ist und ob es Verdächtige gibt. Das hilft dir beim Verarbeiten. Und dann trifft sie sich mit den zwei Charakteren und dann fragen sie, gibt es Verdächtige? Nein, okay, aber es wird doch auch keine Verdächtigen geben, oder? Weil es ist doch eindeutig, das war nicht wir. Ich meine, das war doch sicher jemand von der Mafia oder so. Und dann ist die Frage, wer war es denn jetzt? Und dann ist es aber irgendwie wurscht, wer es war, weil <lacht> weil sie erinnert sich, was ihrer Mutter passiert ist. Und es war ist eigentlich nichts ihrer Mutter passiert. Aber du siehst am Anfang vom Film, was passiert ist. Aber es ist ein Geheimnis, was passiert ist. Und sie geht durch die Stadt. Es gibt ein paar sehr schöne Aufnahmen von Neapel. Neapel dürfte wirklich schön sein. Und dann hört der Film nicht auf. Und er geht weiter und dann fragt man sich, ist der Typ jetzt echt oder ist er nicht echt? Aber wenn er nicht echt ist, so hat sie ihm dann ein Amulett geschenkt? Und wenn sie echt ist, warum verschwindet sie dann? Und dann ist der Film aus und du denkst nur, das ist ein scheiß Kunstfilm. Und es ist total verschwendete Zeit gewesen. Es gibt ein paar schöne Bilder. Am Anfang hat man noch Vertrauen darin, dass da was Interessantes entsteht. Und dann hört der Film aus und du bist noch krantig der ganze Saal schwitzt und schimpft und geht aus dem Saal und das ja scheiß Italien dafür sind Podcast da, dass man das so alles raus <lacht> <lacht> rauskriegt es ist echt es fängt an wie habt ihr die neuen Pforten gesehen ja. diesen diesen 92
0: Film mit dem Tod oder?
3: nein, nein das, das, Siegel. Siegel, nicht. Um, das ist das ist ein, ein Film aus den 90ern, spielt in Portugal wir hatten ihn im in, bei der Film-WM. Voll, voll. Um, Johnny Depp ist Buchantiquitar und, uh es ist so mysteriös, es gibt neue Bücher, überall ist ein Fehler, wenn man alles zusammenlegt, öffnet sich das Tor zur Hölle, bla 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 und man fragt sich, ist es echt, ist es nicht echt? So ähnlich fängt der Film an und man ist irgendwie voll gespannt, so, na, boah, also alle Charaktere sind vorgestellt, ich bin gespannt, wer der Mörder ist und uh, das ist interessant, Ist das wilder Zwingsbruder? na vielleicht bildet sie sich's ein, da gibt es Szenen, die sagen, nein, sie bildet sich das nicht ein, weil das geht nicht anders und dann nachher kommt man drauf, ja, sie bildet sich es vielleicht doch ein, weil alles, was so passiert, ist nein, einfach nicht da und das ist er verliert sich zwischendurch und hört einfach nicht auf und geht weiter und geht weiter. und.
0: Aber es klingt irgendwie wie ein sehr fehlgeleiteter und pilcher film Also irgendwie so... <lacht> Dafür ist also es Die Sext Story ist Sext zu kompliziert, aber trotzdem hast du dieses touristische
3: Neapel. Ja, nein, 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 es, es passiert ganz selten. Ganz wenig siehst du wirklich so Neapel. Also die Szenen, wo du Neapel siehst, sind echt schön. Aber sonst nicht viel. Und für Rosamund-Pilcher ist die sechste am Anfang einfach zu explizit. Also eine fünf minuten wir sind italiener und vögel szene ist ist eh okay. die Was die Szene wenigstens <lacht> gut? <lacht> ja, ja. In, ja eh. <lacht> ist eh okay. Rating. Ja. ja, ein Laubarm, weil ich würde mich ja aufregen, aber dafür ist der Film einfach nicht so. Ah ja, genau, und das Motiv, also die Leiche hat keine Augen mehr und man fragt sich nicht, wie, also man, es ist so ein, hey, ist das ein mafia oder sonst irgendwas und der vorletzte Satz von dem Film ist, so wie diese Legende, wo man jemanden die Augen aussticht, damit er kein Kunstwerk machen kann. Aha, okay. Also das, was nun mal so ein durchgezogenes Thema ist, was sich auf die Spur der Mörder bringen könnte, wird im letzten Satz gesagt, so, aha, ich wusste nicht mal, dass das irgendwas mit irgendwas zu tun hat. Also nicht. Scheißdreck. Marban.
0: Okay. <lacht> Na gut. <lacht> Dann kommen wir von diesem Highlight zum nächsten Highlight, nämlich ähm, Black Clansman. Uh, der neue Film von Spike Lee gespielt, uh, produziert von Jordan Peele, was mich sehr verwirrt hat, weil er eigentlich es umgekehrt glaubt hat, also Jordan Peele von um, Get Out und ich muss mich jetzt ganz outen. Ich habe keinen Spike Lee-Film gesehen, wieso ist er ein Kultregisseur? Weiß das jemand? Kann mir helfen? Irgendwer?
3: Nein, keine Ahnung. Patrick, wegen den Filmen oder wegen seiner Generell, Rolle. also um. warum?
0: War ich, so, ich lese immer so Spike Lee und ich weiß, ich muss so tun, als würde ich wissen, wer Spike Lee ist und ich habe den Namen schon oft ich habe mir gedacht, das ist der Spike Jonze, den kenne ich, nein, ist er nicht.
3: Nein, Spike Lee ist äh, zumindest historisch gesehen äh, in den 90ern hat angefangen, er hat wirklich Filme, er ist in der, in der ich sage jetzt mal Black Community, ich weiß nicht, wie man das aus, von uns aus bezeichnen würde, aber in der eben in der Black Community in Amerika sind seine Filme sehr bekannt, er hat eben äh, Filme gemacht, die eben genau dieses, äh, das Leben widerspiegeln. Wie heißt der erster Film, sagen wir den, weil der war ziemlich... Äh, der war ziemlich erfolgreich. Bei dem geht es, glaube ich, um die.
0: Last Hustle in Brooklyn? Nein. She's Gotta Have It?
3: Ja, genau. She's Gotta Have It. War um, ah, nicht sein erster Film. Ja, es tut mir leid. <lacht> aber das ich das, wusste was, ich, als anerkanntes <lacht> Beikämpfer, <das lacht> was ich <auf lacht> mir <lacht> aus den Fingers ziehe, nicht wirklich ist. Um, nein, aber er ist in der Community um, ziemlich bekannt und wichtig für, für um, das. Ich will jetzt nicht Black Cinema sagen, weil es nicht Black Cinema ist, aber halt für Filme, die die. Das Leben und die äh, schwarze Community quasi widerspiegeln, da ist er ja ganz wichtig.
0: Also nicht für die Madea-Filme. Genau. Die, sondern für gescheite Filme
3: quasi. Für Echte Filme, die wirklich was zu sagen und die auch, die auch ziemlich radikal sind mit, äh, mit den Aussagen.
0: Okay. Also Black Clansman ist jetzt ein, ist man schon als Biopic, oder? Wenn wir schon von den Oscars reden. Also auf jeden Fall auf historische oh. Tatsachen passierender Film, wie auch am Anfang des Films gesagt ist, some of this shit no. no. for real.
3: Yeah, for... Uh, yeah. Okay, moment, sorry.
0: Um, uh, Ron Stallworth, gespielt von John David Washington, ist ein Poliz Polizist in den 70er Jahren bei uh, Colorado Spring Springs Police Department. Das weiß ich jetzt auch nur, weil der Wikipedia-Artikel vor mir offen ist. Und was er macht, ist, er versucht sich mal hochzuarbeiten und kommt dann zur uh, Intelligence Organisation, also Undercover. Undercover. Und was er macht, ist, er sieht eine Annonce vom Kuckuck Klan und schreibt da mal, also quasi ruft er mal an und sagt, hey, ich habe eine Annonce gelesen, geil, schickt es mir, voll White Power. Und dann sagen die, okay, du bist ur super für uns. Wir wollen nicht treffen, jetzt ist aber das Problem. Ron Stallworth ist schwarz. Jetzt muss er jemanden finden, der ihn spielt, wenn er sich mit den KIX-Kern-Leuten trifft. Und Das ist eben der Flip Zimmerman, gespielt von ähm, der, der Ever Intense Adam Driver. Ähm, der ist einer seiner Kollegen und der ist quasi, also Ron Stallworth ist eben der Hauptdarsteller und er hat auch seinen echten Namen angegeben, am Anfang so dieser Rookie-Fehler und der Adam Driver, also Flip Zimmerman, muss sich jetzt als der weiße Ron Starworth ähm, ausgeben, kommt er immer mehr in den Kuckuck-Kern hinein und ähm, wird dann quasi dort ziemlich in die Community eingeschlossen, also mitgenommen und es ist natürlich dann ein klassisches, scheiße, sie kommen uns drauf, bis du deppert dieses Org, was plant der Ku ähm, Gleichzeitig gibt es eine, eine Liebesgeschichte mit der äh, Patrice. Patrice, gespielt von Laura Harrier, ähm, die ist eine Studentenaktivistin für äh, Black Students und am Anfang musste Ron Stallworth quasi schauen, also er muss sie am Anfang beschatten, weil sie einen, einen für die schwarze Community aktiven Sprecher einlädt und der wird eben von der Colorado Police bezeichnet als eine der größten Gefahren für die Gesellschaft, die es derzeit gibt und quasi da ist dann immer dieses, dieses Spiel mit ähm, System, weil er sagt natürlich nicht, dass er ein Cop ist, weil sie hasst die Polizisten, das ist systematischer Rassismus. Ähm, der Film, ihr habt den Trailer gesehen und er hat so ausgeschaut wie dieser Wolf of Wall Street Film. So dieser dieser fetzige, besser nicht true story, aber mit einem, mit einem ganz argen Elan, das Poster, Six hat das hat so diese Black also diese diese schwarzen B-Movies, also mit, mit primär schwarzen Protagonisten aus den 70ern und 80ern. Also er wirkt halt nicht so ernst, wenn man mal jetzt mal das Marketing anschaut. Und dafür war ich sehr dankbar, weil ich habe nicht. Ich war nicht bereit für das, was passiert ist beim Film. Also er hat mich extrem umgehauen und ähm, ich könnte ihn auch jetzt nicht auf einem Genre festmachen, wo ich sage, er ist ein Spionage-Thriller oder er ist ein lustiges Biopic oder er, er ist auch kein Show-Org-Film, aber auch ein bisschen, er hat von allem ein bisschen was und es ist eine geniale Melange, wo man extrem viel rausholen kann aus dem Film. Und ja, also ich war schon lange nicht mehr so begeistert von einem Film, wie ich aus dem Kinosaal rauskommen bin. was und wie es ähm, ausgegangen ist. Patrick, du hast ihn als erster gesehen, gleich, weil du in der Pressevorführung, oder? Ja.
3: Ja. Ja. Ähm, ja, kann ich zustimmen, was du sagst. Ähm, der Anruf beim Kuckucksklan erfolgt nach 30 Minuten oder sowas im Film. Also der Film nimmt sich wirklich viel Zeit, einmal um alles zu etablieren und ich glaube, man muss man muss sich darauf einstellen, dass er sich immer wieder zwischendurch so Zeit nimmt, wenn er was herausarbeiten will quasi und es nimmt diese die Szene, also er fängt an im Polizeidepartement, wie eigentlich alle Polizisten rassistisch zu ihm sind und er dann quasi diese Beförderung nur bekommt, weil er halt der einzig schwarze Polizist ist, den sie haben, um ihn bei den Schwarzen einzuschleusen und dann lassen sie ihn halt quasi so gnädigerweise in dieser Abteilung und dann fangt auf einmal auf eigene Faust dann da zu ermitteln. Und ähm, genau wie du gesagt hast, also der Film ist ist von allem ein bisschen was, was dazu führt, dass er ganz heftige Stimmungsschwankungen hat, so von einer Sekunde auf die andere ist er quasi von lustig zu org und dramatisch und ich weiß nicht was alles. Und das ist eigentlich was, wo man normalerweise sagen würde, so der Film ist ist total unausgeglich und es passt nicht. Aber bei dem Film funktioniert das irgendwie auf eine total komische Art und Weise ziemlich gut, weil du, weil dadurch die Momente viel stärker wirken. Normalerweise ist es so dieses, hey, ich habe gerade gelacht, aber jetzt ist es urdramatisch und ich bin aber noch in dieser lustigen Phase drin, also funktioniert das Dramatische nicht. Aber bei dem ist es irgendwie genau andersrum, weil ich gerade gelacht habe, ist das, was jetzt dramatisch ist, noch viel, viel schlimmer. Äh, ich will nur eine Szene herausgreifen, da gibt es eine Szene, wo die Mitglieder vom Kuckucksklan am Schießstand sind und sie schießen einfach nur und reden und sind alle lustig und der, der Flip Zimmerman, äh, der Jude ist also auch selber eigentlich Hassobjekt von KKK ähm, oder der Organisation, weil sie sich rebranden. Ähm, fragt sie halt so aus und es ist immer wieder lustig, weil es gibt da halt diese lächerlichen Rassisten, die halt irgendwie dick sind und im Stehen einschlafen und sowas und ganz unterhaltsam. Und dann gehen die halt so weiter, Bier trinken und aus dem Gebüsch kommt dann der echte Ron Stelworth raus und er sieht dann, worauf sie geschossen haben. Und das sind ganz furchtbare Karikaturen von Afroamerikanern halt so, wie man sie aus 1800 irgendwann kennt. Und, und die Szene ist super inszeniert und da dreht's da wirklich im Magen und vor allem deshalb, weil du gerade so, so einen halblustigen Moment gehabt hast davor, weil es so, schau dir die Vollidioten an, wie lustig die nicht sind oder wie peinlich die nicht sind und dann dreht sich die Kamera um 180 Grad und du siehst, worauf sie geschossen haben und es ist wirklich so, oh fuck. Und ich glaube, das ist dieser das Zielverhältnis im Film, was so gut funktioniert. Und äh, ja, machen wir jetzt schon Ratings oder? Ja, lassen Ende? wir noch die ja.
0: Gästen, die anderen zu Wort kommen?
2: Um, ja, also mir hat er auch voll gut gefallen. Und um, ich finde, was der Film halt so gut macht, ist auch, dass er halt diese, also ganz verschiedene Aspekte von Rassismus danach anspricht oder um, Probleme, die es gibt. Also das, das fängt eben damit an, dass er halt nur genommen wird, weil er der einzige Schwarze da jetzt vielleicht ist und so ähm, und dann ähm, und und dann aber auch eben dieses die Probleme, die er da hat, also diese ganz ganz offensichtlichen Sachen, aber sie reden dann, also sie sprechen, finde ich, sehr viele Sachen an, zum Beispiel auch, da geht es dann darum, ob dieser, also dass dieser Flip Zimmerman, dass der eigentlich nie also, dass zum Beispiel Privilegien, die ganz schnell wieder genommen werden können oder sowas, oder dass du, nur weil du also, sobald du der, der war halt nie irgendwie jetzt wirklich, also der hat, glaube ich, irgendwann sagte, er, hatte nicht mal eine Bar Mitzvah, also er ist eigentlich kein richtiger Jude, aber in dem Kreis hat er eigentlich, dort wo er Undercover ermittelt, ist er ein Haar-Subjekt, egal ob er jetzt eine Bar Mitzvah hat oder nicht und bis jetzt war das kein Problem in seinem Leben und so und das finde ich, das macht der Film halt extrem gut, da immer wieder so Sachen ansprechen und ganz kurz irgendwie so erklären ein bisschen und was ich schon, also was ich auch finde, was extrem stark dabei ist, ist, weil ich finde nämlich nicht, dass die, dass die Leute vom Kuckucksclan als lächerlich dargestellt werden. Es gibt diesen einen Typen, der, der, der quasi lächerlich ist, das ist dieser lächerliche Sidekick, aber die sind in keinem Moment, also, die, die sind halt überzeichnet, weil sie halt, weil sie das machen, was sie machen, aber sie werden nicht als, also, sie werden ja extrem menschlich dargestellt eigentlich. Sind ja Leute, also Es ist halt so absurd, weil sie halt so Menschen mit Interessen sind und so. Da gibt es ja diese Szene, wo halt da, da ist halt dieses Paar und er ist halt extrem radikal. Und sie sitzen da mhm. und reden über ihre Träume. Also es ist eigentlich voll, also es wäre in jedem anderen Setting wäre das eigentlich eine sehr schöne Liebesszene, weil da zwei Menschen sind, die so mittleren Alters, die schon seit, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 oder noch länger Jahren verheiratet sind, und die reden über ihre Träume. Und sie reden darüber, was sie verbindet. Und da denk, eigentlich normalerweise also würdest du denken, voll süß, die sind so lange schon zusammen. Aber sie reden halt darüber, dass sie sich schon urfreuen, da jetzt Schwarze umzubringen. Und das macht das halt irgendwie so absurd. Aber das Ding ist halt, wenn du, also es ist nur absurd, weil du selber absurd findest, was sie reden. Aber es ist nicht absurd für Leute, die halt. Teil davon sind. Weißt du, was ich meine? Das ist so wie, wenn du, keine Ahnung, voll der Esoteriker bist, dann ist die Esoterik sinnvoll für dich. Aber wenn du außerhalb stehst, dann findest du es komisch, wenn jemand die Mondgöttin in sich entdeckt oder sowas. Und das finde ich halt, macht den Film halt so stark, dass sie, die sich so irgendwie selbst entlarven lassen, oder ich, ich also, sie werden nicht nochmal extremer, also nochmal überzeichneter dargestellt, sondern sie, sie werden einfach dargestellt, wie sie sind. Mhm. Macht das Sinn? <lacht> ich <lacht> ja. ich find,
0: Er schafft es ja. ihnen dadurch, sie, ne, sie sind zwar also oftmals Karikaturen, aber sie, sie wirken trotzdem wie echte Menschen mit echter Motivation. Also das sind halt dieses rassistische Liebespärchen, die, die lieben sich halt wirklich und die will ihrem Mann stolz machen auf eine Art und das macht sie auf so eine extrem erbärmliche Art, menschlich und total nachvollziehbar, obwohl sie ganz, ganz furchtbare Dinge macht, mhm. Patrick.
1: Also, ähm, ich, ich fand interessant an dem Film, dass, dass er mich auch nachher noch sehr gepackt hat. Also die Franziska und ich haben noch relativ, relativ lange darüber diskutiert. Unter anderem eben darüber, ob, ob diese Rassisten vom klein jetzt lächerlich sind. Ähm, weil das habe ich nämlich eigentlich gedacht, aber, aber
3: irgendwie... Können wir unterscheiden zwischen lächerlich und Karikaturen? Weil ich finde, dass sie ja. lächerlich sind. Ich finde ja. auch, dass sie teilweise vom Film ja. lächerlich gemacht werden, wenn man uh, die, die Rede von David Duke gegen, mit der Rede uh, von dem... Uh, Jerome Turner. Oh, no, no, sorry, sorry, nein, sorry, Jerome Turner. Um, der
0: der, der Bürokrat, der Alec Baldwin am Anfang.
3: Nein, 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 um, dem... Uh, of ja. Der von Harry Bella Ich wird, genau. Also da werden sie schon lächerlich gemacht. Sie sind aber nie Karikaturen. Also ich finde nicht, dass sie so diese, ah, schau, das ist so die Karikatur eines Rassisten, sondern ich finde, dass sie in ihrem Handeln schon teilweise lächerlich, auch lächerlich porträtiert werden im filmmacherischen Sinne, aber nie als Karikaturen dargestellt werden. Das wird dann auch dieses... Können die
0: jango szene nehmen mit den Ku Klux Klan? die ist ja. ja das sind ja wirklich ja, das ganz sind Karikaturen. arge Karikaturen. Also das sind keine echten Menschen, wo der Klan sich trifft in, in Django Unchained und sagt, okay, aber ich muss jetzt die die Kapuzen nähen und ihr macht sie immer dreckig und so. Also so diese, das sind keine echten. Ich finde, an dem Film ist halt arg, dass das wahrscheinlich ja. echt ist. Ziemlich und ich
3: finde es auch hoch schwierig darüber zu reden, wenn man jetzt von Mitgliedern des Klanes redet und dann sagt, der eine ist der Böse und der andere ist eigentlich nicht böse, weil die Grundding ja. ist einfach furchtbar, ja. aber du hast einfach so diesen unglaublich moderaten Typen dazwischen, der halt so, so, eigentlich so voll freundlich ist und voll freundlich mit dir redet und du so ein, hey, wenn du das quasi kurz vergisst oder wenn du nicht weißt, es ist, dann ist es ein normaler Typ, ganz normaler Typ, mit dem du dich auf ein Bier treffen würdest und der ganz nett ist und dazwischen, also redet er halt von den, Damn Black und so weiter. Und es ist eigentlich Ur-Org, aber er wird nicht so, so böse dargestellt, wie es andere machen oder wie der, wie der Hauptböse wie ich in dem Film eigentlich.
0: Ein ja, Topher Graves hat, der David Nein, Duke? Nein, David Duke. Um, ah, du meinst der, den, der, der was, der der was quasi dem Hauptdarsteller fallen. nicht traut. Der was immer versucht, genau, ja. den, der, der den der Ron Stalworth genau, zu entlarven. Genau, ja. Ist es der Walter Brief? Felix
2: heißt sein ja. im Film, glaube ich.
3: Im Fil Film heißt er Felix. Ja.
0: Felix, oh, Dann schauen wir mal kurz. Felix wird gespielt von Jasper peh also zwei Eis. <lacht> okay. Geiler Name. Den kennt man aus Lust auf Sex. Eisiges Land, Helden des Polarkreises, Liebe auf Finnisch. In Vikings hat er mitgespielt. Okay, okay. Gut. okay. okay. Ähm, dann würden wir sagen, weil der Film bietet viel mehr als nur, schaut sie euch an.
3: Machen wir Rating, genau. dann Spoiler.
0: Genau, also Good. quasi, es, da kommt jetzt echt noch einiges, weil der Film, wir, sind, wir, wir waren... Patrick Franziska, ich und der Michael, der auch hin und wieder auf, sich auf Facebook bei uns rumtreibt, therealtherapist.com, könnt ihr auch auf seine Seite schauen, ähm, sind wir, glaube ich, noch, eigentlich wollten wir schon gehen und sind dann doch eine Stunde oder so beim Gartenbaukino gestanden und der, der Betreiber ist dann dreimal rauskommen und irgendwas weggekramt, Licht abdreht und sonst irgendwas. Und da ist mehr in dem Film. Aber also das ist jetzt wirklich massive Spoiler, ich finde, der Film hat auch davon gelebt, dass man nicht genau weiß, welchen Ton er hat, deswegen unbedingt anschauen. Der Film wird, glaube ich, ich war schockiert, dass er nicht so einen breiten Release kriegt, dass er zum Beispiel in unserer Heimatstadt Wiener Neustadt nicht im Kinoprogramm rennt, obwohl derzeit nichts läuft. Es ist nicht so, dass jetzt gerade äh, Infinity War 27 kommt, es ist eh nichts. Winnie Pooh ist gerade der größte Film, den es gibt und er hat trotzdem keinen Release gekriegt, also so schnell als möglich schauen. Ähm, Rating: Machen wir äh, Patrick statt Dumme. Was würdest du dem Film geben?
1: Ein sehr überzeugtes und gutes, sehr gut.
2: Okay. Auch sehr gut.
3: Auch sehr gut.
0: Ja, ich, ich muss ihn noch ein zweites Mal schauen, aber bei mir ist er wirklich schon so dieser Film des Jahres Zeug. Also, er ist schon sehr, sehr hoch, aber ich sag mal konservativ sehr gut und schau ihn dann ein zweites Mal. Gut. Massive Spoiler-Alarm. Weg, weg, nicht mehr zuhören, schaut sich den Film an, ist echt super. Jetzt können wir aber alles reden, was im gesamten Film passiert. Es gibt keine Herumeiern mehr mit Spoilern. Wir müssen auch nicht mehr ganz genau die Geschichte Beat für Beat analysieren, weil, weil ihr jetzt, okay, also ihr hört zu, weil ihr sagt, ihr hört es nicht auf uns und hört es trotzdem weiter, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich euch für die Loyalität danken soll oder ja. <lacht> irgendwie. Wurscht. Open Conversation, was hat euch am Film noch so mitgerissen?
3: Ich glaube, ich wäre sogar relativ positiv aus dem Film rausgegangen am Ende, also so wirklich so ein, hey, alles ist quasi gut ausgegangen für die Guten, die Schlechten am Deckel kriegt und es endet mit so einem kleinen Singer so, hey, eigentlich ist Urzach, dass, dass quasi diese ganze Aktion jetzt geheim gehalten werden muss, weil niemand was von von bösen Rassisten wissen will, obwohl das eine Gefahr im Land ist, aber immerhin ist niemandem was passiert und dann endet es halt mit diesen Bildern aus Charlottesville, wo du halt wirklich so so einen ganz brutalen Schlag in die Magengrube kriegst. Also Das war wirklich so ein, der Film lässt dich irgendwie in so einem glücklichen Zustand rausgehen und am Ende zieht er dich nochmal zurück und hat noch einen Entgoschen, so aus dem Nichts. In Amerika ist auch am Tag, am Jahrestag des Todes von Charlottesville rauskommen und das ist einfach so heftig, also es war wirklich so, ein, so ein, das Lächeln gefriert im Gesicht ein, wenn du halt diese Bilder von jetzt siehst und es war einfach so arg. Also für mich war das wirklich so ein, boah, fuck, ja. Ich meine, du hast es immer im Hinterkopf, weil der Film redet eh Trump und so weiter eigentlich direkt an. Aber trotzdem, dass es dann nochmal so in Szene gesetzt wird.
0: Ich, ich... finde, oft machen diese Bi Biopics den Fehler, dass sie uns ein bisschen so in... in in seine wohlige Decke packen. Also zum Beispiel ein Film, den ich sehr gut finde, Suffragette, ähm, der ist halt dann auch so ein Film über die Frauenbewegung, aber im Endeffekt kann man sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, war super in den 70ern haben sie dann in der Schweiz auch das Wahlrecht gekriegt, quasi alle Probleme beendet, super wir sind jetzt so aufgeklärt. Und dieser Film könnte es genauso machen, so also nach dem Motto, dass diese, dieser Rassismus eine Zeitkapsel ist und das ist damals passiert und jetzt gehst du aus dem Kino raus und bist eh sicher. Und was ich so genial gefunden habe, war, wie er diese Charlottesville-Bilder inszeniert hat, weil es endet ja mit den Hauptdarstellern, die in so einem Blaxploitation-Shot so also mit den erhobenen Revolvern rausgehen und sie sehen das brennende Kreuz von, von den Kuckuckskern ähm, mitgliedern Und das ist halt so ein... Uh, oh Gott, was passiert ist, weil ich habe viel Angst um den Hauptdarsteller gehabt, weil man mir gedacht habe, okay, das, da kommt jetzt noch irgendwas. Und dann siehst du eben so Bilder von um, White Supremacists auf und so. Und ich habe ich habe ein paar Sekunden braucht, um zu checken, dass das jetzt ist. Weil es hat einfach, es war so ein smoother Übergang. Ja. Und dieses Realisieren, nein, das war nicht. Im Normalerweise, diese ganzen Biopics, Harvey Milk zum Beispiel, endet dann auch so mit diesen, und dann sieht Selma, man zum Beispiel. Selma auch, ja. Ähm, die, da siehst du dann noch, boah, das ist auch echt passiert, was ich da gerade geschaut habe, so als letzte letzte Belehrung, aber dadurch, dass das dann so absurd ins jetzige geht und dir zeigt, dass das alles, was du gerade in diesem Film gesehen hast, kannst du eins zu eins auf die jetzige Situation umlegen und wir haben uns in keinen, scheinbar in keinen Deut weiter bewegt. Und das macht das war so arg und es war kein
3: Norma so normalerweise Endet das ja dann mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund, wo dann steht so: das verbindet sie bis heute Ron, Ron, Ron war bis 1995 Polizist. Und der Kuckucksklan besteht auch heute noch. Und so, oh, den gibt es ja immer noch. Aber dass er dann quasi auf diese Bilder wechselt, ist so viel stärker als dieser Text.
0: Ich hätte nicht geglaubt, dass er so direkt gegen das Trump, also dieses America First, war schon, ja eh, aber zum Schluss werden ja wirklich die Trump-Aussagen kontrastiert und eingezeigt. Dass ich hätte nicht geglaubt, dass der Film so politisch ist. Also das war echt ein hartes Stück und der hat mich extrem erinnert an die Ava duverni doku uh, 13 ähm, die ist auf, ich weiß nicht, ob es das noch immer auf Netflix gibt, aber ich glaube schon, weil es ein Netflix-produzierter Doku ist, wo es eben um systematische Diskriminierung von Schwarzen geht, also wo das wirklich historisch aufgewälzt wird und wo eben auch dieser Birth of a Nation Film, den auch die Kuckucksklan-Mitglieder bei der Initiierung schauen und da quasi loben, wie toll dieser Film ist und wo die Schwarzen dann verfolgt werden, der kommt in Feltinf auch vor und das ist wirklich so ein, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass sie eben jetzt immer mehr solche Filmemacher gibt, die das inszenieren und auch weiterbringen. Also ich glaube, deswegen taugt mir der Film so, weil das einfach Thematiken sind, die mich persönlich jetzt nicht betreffen, direkt, weil eben nicht in Amerika, aber du kannst diesen, das hat nichts mit Amerika zu tun, das hat nichts mit Rasse zu tun, das ist was zutiefst Menschliches, das ist systematische Diskriminierung, die überall passiert und der Film ist für uns genauso aktuell wie für Amerika, also das ist man kann sich dann nicht in Unschuld wiegen und sagen, ah ja, die Amis gut, gut, dass wir, dass wir nicht so sind und das finde ich extrem mächtig Noch jemand? Sorry, das war jetzt ein bisschen so der Downer.
2: Nein, nein, gar nicht also Ich kann dir da noch recht geben und ich finde, sie, sie haben ja auch zwischendurch eben auch zum Beispiel, was ja auch thematisiert wird, ist diese Angst vor der Polizei und und was man ja auch jetzt immer wieder hört, diese, also es gibt dann einige Szenen, wo, wo sie eben, wo Polizisten ihre Macht ausnutzen oder wo die Leute Angst haben, dass sie erschossen werden von Polizisten und so. Mhm. Ähm, oder auch die Endszene, wo er, er ist eh selber Polizist und wird dann einfach am Boden festgehalten und, und mhm. kann diese Explosion nicht verhindern und so einfach nur, weil sie beschließen, er ist schwarz, er ist böse. Ja. Und das ist ja auch das, was, was ja jetzt gerade ein extremes Thema ist. Das, ja, es ist halt ein aktueller Film, auch wenn es mhm. halt eine ältere Geschichte erzählt. Und das ist extrem stark halt, ja.
3: Voll. Ähm, bin ich der Einzige, der sich fragt, warum nach dem ersten Telefonat nicht überhaupt der Flip Simmerman übernommen hat? Komplett meinst Ja, auch die Telefonate, ah. weil, weil ich, hab, ich weiß, es ist wirklich so passiert, aber ich frage mich einfach nur, der Typ ruft an, sagt, hey du, Schwarz sind scheiße, ich bin dein Mann, ich komme vorbei, ich treffe dich. Dann schickt er den anderen Typen hin und sie sagen, hey, was ist mit deiner Stimme? Und er so, Na, ich habe Allergie gehabt. Und dann telefonieren sie weiter mit dem anderen, also immer wenn er telefoniert, hat er quasi Allergie oder so. Dann haben sie gesagt, warum redet nicht einfach der dann immer weiter? Ich meine, es wird doch eigentlich gehen, theoretisch. Aber
0: vielleicht will er sich's nicht nehmen. Lassen. Ja, ich glaube auch, dass es ist. Ich das Gefühl, dass es das ist. Ja. Ja. Weil er wird sowieso immer umgangen. Um,
1: und ich glaube, die, die meisten Telefonate später sind ja dann direkt mit dem David Duke.
3: Die, ich bin, ja, ja, klar, also ich glaube, die, die am an, Anfang sind später, die
1: Telefonate mit diesem Walter, glaube ich, heißt ja. er. Und dann sind sie ja mit David Duke, der quasi ja gar nichts mitbekommt.
3: Habt ihr den eigentlich so als den großen Bösen gehabt? Weil ich habe den, ich finde, der war eher so auf dieser Seite. Lächerlich, ja. Er war schon Seite. sehr der war so lächerlich, dieser, weil ich der erkenne einen Schwarzen und seine Stimme. Ja blablabla, redet so, oder da, da, da. Während der andere so quasi so, so die Gefahr war. Mhm. Obwohl die Dinge, die David Hugh quasi veranlasst hat, die Dinge sind, die jetzt halt fruchtbar geworden sind. Also mit Rebranding, wir sind nicht der Kuckucksklamm, wir sind die Organisation, ich bin nicht der Grand Wizard, ich bin der General Director oder sonst irgendwas, ja. das, was er ja jetzt quasi so.
0: Und auch so Dinge, was er sagt, dass quasi nobody wants a bigot, also quasi diese Kreuzzüge ziehen nicht mehr, du musst quasi den Rassismus einschleusen über andere Probleme und quasi mhm. die Leute so umerziehen. Das, ist, das könnte aktueller nicht sein, das ist einfach echt traurig. Und ich finde beim David Duke war aber, warum er nicht eine Karikatur war, war, weil dann die Gefahr schon da ist zum Schluss, wenn sie am Tisch gemeinsam sitzen und du drauf kommst, die wollen dem David Jugend sagen, wer der Ron Stallworth ist. Das ist eine extrem spannende Szene, weil er ja. einfach so, boah, hoffentlich kann er sie da rauswieseln. Aber ja.
2: Ja, was ich, was ich auch finde, ist, also sie sprechen das ja in einer ganz kurzen Szene nebenbei an, ähm, da redet ein anderer Polizist mit ihm darüber, dass, dass der Ku Klux Klan, dass er gehört hat von einem Freund, dass die versuchen, die Regierung zu infiltrieren und so mhm. und, ähm, und er kann das nicht glauben, der, der Ron, und sagt halt irgendwie sowas so wie, ja, nein, das glaube ich nicht, irgendwie so also da, ich meine, das ist wirklich, das Gespräch im Flur oder so, ja, genau. das ist so ganz ja, der Bär, aber genau. das ist wirklich so dieses, jetzt ist und, kurz Stopp im
3: Film, jetzt reden ja. wir über Trump.
2: Genau, und, und dann sagt er dann halt, also dann sagt er einfach nur so, ja, ist ein bisschen naiv von jemandem, der eigentlich da betroffen ist. Das wissen Ja, und ja. ich finde das, das ist eigentlich, also ich fand die Szene auch irgendwie, also nicht arg, aber schon sehr, sehr stark mhm. dann auch wieder, weil im Endeffekt war das so ein eine ihre Kritik daran, dass alle jetzt gerade so, dass dann irgendwie doch runterreden, viele Situationen oder sowas, oder dass du das halt dann gar nicht glauben kannst, weil so arg ist es ja doch auch nicht. Mhm. Und dass der also ich, ich finde der, der, der Ron verkörpert ja auch ein bisschen so diese pragmatische Lösung des Ganzen halt. Der ist im System und er will was ändern und so, aber er ist, er ist nicht er steht nicht auf der Black Power Seite. Also er sagt nicht er ist nicht eine gewaltsame der, Revolution ja, genau, ja. quasi, sondern er, er versucht es halt von ihnen irgendwie zu lösen. Und das ist das im Endeffekt wird diese pragmatische Lösung als als naiv bezeichnet vom Film.
3: Ja, das war und ich finde
1: am Ende sieht man ja auch, dass es halt also ich, ich finde auch am Ende, wie ihr das gesagt habt, man ist quasi voll glücklich und da super. Und dann erwischen sie sogar noch diesen diesen anderen Polizisten, der rassistisch und ja, rassistisch ja, und, so. ja. und dann ist es echt so quasi, komm, stehen wir auf. Ultra übertrieben. Schlagen wir uns auf die Schulter so und so, oh, super. Und dann dann siehst du, wie sie halt das Kreuz anzünden und das zeigt ja, also noch vor Charlotte will schon, okay, du hast halt jetzt einen kleinen Teil von Kuckucks Klan irgendwie überführt, oder? Und die sind bei ihrem selbst geplanten Angriff halt verstorben. Aber im Endeffekt hast du ja nicht viel verändert. Also die pragmatische Lösung ist jetzt auch nicht die Lösung, oder? Es ist halt ein Weg, der aber nicht wirklich. Ja, und verändert.
0: vor allem was, was Sie so bezeichnen finden im Film, ist eben, wenn dann dieser, dieser erste Schlag kommt mit, es wird eingespart wegen Inflation oder sowas und du weißt einfach, wenn man können wir den Bogen zurück zu den james Gunn dingen machen mit irgendwelchen vorgeschobenen Dingen, die nichts mit der Sache zu tun haben. Also wenn du hast einen Detective, der super Arbeit hat und dann wird das eingespart, weil sie zu gefährlich waren und das ist einfach so ein, das ist schon einem auch dieses systematische, das, das gibt es nicht, obwohl sie erfolgreich sind, obwohl man das belohnen sollte, ja, das sitzen da anscheinend in den richtigen Positionen Leute, die rechtzeitig das Geld abdrehen, wenn es ihnen an die Haut geht.
3: Ja, es ist auch diese Szene, wo sie vorher eben sagen, also J. Edgar Hoover, der Präsident des FBI, damals hat halt die Black-Band-Organisation als die, die, groß, die größte Gefahr für die amerikanische Gesellschaft gesehen und die Polizei stimmt ihnen dazu. Und dann sagt einer halt, was im Sinne von, wenn es soweit ist, schaut, dass ihr bewaffnet seid und das ist der Beweis dafür. Und die anderen haben... Shotguns und, und Sprengstoff und ich weiß nicht, was alles herumliegt und das ist alles nur so ein, ja, ja, die sind halt so, ist ja wurscht.
0: Es ist auch ein bisschen diese, was jetzt auch in den jetzigen Medien oft diskutiert wird, diese false objectivity, oder, dass man irgendwie sagt, ja, man zeigt beide Seiten, aber wenn Deshalb eine Seite überproportional in diese Richtung kippt und du dann quasi, eben was der Trump sagt, there have been violent on on people on both sides. sides, ist jetzt so dieses, das ist false objectivity quasi, die irgendwie verwendet wird. Und das, das finde ich, sagt der Film auch sehr. Weil ich finde, der Film zeigt ja auch, die, das wird, finde ich, urgut über den, den Washington-Schauspieler gezeigt, wie er inspiriert wird von dem ähm, Sprecher der Black-Panther-Bewegung mhm. und dann gleichzeitig, wenn er sagt, you have to arm yourself, wie er sich unwohl fühlt. Also Du siehst, finde ich, im Film, dass sie das auch tacklen, dieses er ist voll dafür und dann wird eben dieser Satz gesagt, der vielleicht nur eine Rhetorik ist, vielleicht auch nicht und plötzlich verlierst du quasi auch wieder Leute, die Angst haben, da in einen Topf geworfen zu werden mit dem und auch diese ganze Diskussion mit der systematischen Rassismus, dass er, er als Polizist wieder von seiner Freundin gleich bezeichnet, dieser Black Servant, der halt unter Anführungszeichen einen Job bei den Weißen hat, wo er Glaubt, er ist eher ein Angestellter und ein Gleichgestellter, weil eigentlich ist er Teil des Systems. Ähm, das, ja.
3: Wie hat euch das Soundtrack gefallen? Eigentlich? Du die? Ich fand,
1: fand ist den voll. komisch. Also, ich, ich, ich fand dieses Thema, dass da immer wieder aufgetaucht ist.
3: Ich fand ihn relativ cool, weil er irgendwie diese, diese, er hat so einen Soul-Vibe gehabt, ohne das so brutal oder das so in Fokus zu stellen, dass du dich wirklich so fühlst du, als würdest du jetzt so einen Film aus den 70ern schauen. Also ich finde, er hat das so anklingen lassen, genauso wie mit diesem Effekt, wo eben bei der Rede des Black Panther, ehemaligen Black Panther-Führers, wo du diese aus dem Schwarzen die Köpfe auftauchen, so wie du in den 70ern im System Warme gehabt hast. Ture. Ja, Warme Ture. genau. In den 70ern hast du bei den Filmen immer diese Sequenzen gehabt, wo es, wo alle Leuchtreklamen gleichzeitig eingeblendet werden, wenn sie nach Las Vegas fahren oder sowas. Mhm. Und das war dasselbe ja. nur mit, nur mit den Köpfen. Und das hat alles irgendwie so einen, so einen 70er Vibe gehabt, ohne dass es dir irgendwie auf die Augen drückt, finde ich. Das, das, finde ich, war eine ganz nette Spielerei.
0: Ich finde, es war ein bisschen so ein... Was jetzt? Der, der, der Score, also die, die, die Streicher quasi.
3: Warum? Weil du es erkannt hast oder wieso ist er plump?
0: Penetrant und gleich. Also, ich habe es nicht so ich nicht angenehm gefunden. Ich finde, es war eher so ein. Also, in der Szene war er eigentlich ganz gut, aber so zum Schluss eben dieses Hauptthema. Das war ein relativ simpel gestricktes Thema, was halt immer wieder vorkommt, aber jetzt nicht
3: großartig. Aber es ist simpel jetzt schlecht?
0: Nein, oder? aber es war auch nicht gut. Also, ich finde jetzt nicht, dass musikalisch interessant war, dass ich gut angehört Es war halt funktionell. Also, ist da. Also es war ein bisschen so ein, wie, wie mache ich den Soundtrack? Streicher mit Cello ist Gefahr so in die Richtung. Ich weiß nicht. Ich finde, der Soundtrack war nicht so das, was mir in Erinnerung bleiben ist.
3: Okay, weil ich finde, in der Szene, wie er eben aus diesem Feld kommt und dann eben diese Schießfiguren sieht, habe ich ihn sehr beeindruckend gefunden. Also dass das, die Gesamtsequenz war sehr stark.
0: Ja, wie gesagt, ich muss mal aus ganzer hören, aber ich war jetzt nicht so, er hat mir, er hat mir extrem erinnert, wie wir deine Filmkassen, der Kennedy-Film, Jackie, mit diesen super penetranten Streichern, aber dort hat es irgendwie funktioniert, das war ein Soundtrack, wo zwei Stunden lang die Streicher einfach nur gestrichen haben und immer lauter waren, sondern nach zwei Stunden. Das ist ja der unhörbarsten Soundtrack, aber so funktioniert extrem gut. Ähm,
1: ich habe mich gefragt, was, was ist jetzt quasi die Message vom Film? was, was sagt er jetzt? Also irgendwie bin ich am Ende da gesessen und ich habe nicht ganz recht benennen können, was es ist, aber irgendwie, okay, die, die, also der Kuckucksclan, diese, diese, diese Radikalen werden natürlich verurteilt, die sterben am Schluss, okay. Und die radikale Lösung der Black Panther, um sich quasi zu wehren, wird jetzt nicht wirklich lang besprochen. Also es wird besprochen und, und, und ich finde diese Sequenz sehr schön, wo er bei der Rede ist und das ist ihm quasi zu viel. Mhm. Aber es wird halt gezeigt, wie seine pragmatische Lösung irgendwie auch jetzt nicht das Problem löst. Mhm. Ähm, und dann ist diese, diese, dieser Übergang so schal zu Will. Aber ich habe mich dann gefragt, okay, was, was sagt er mir jetzt, der Film? Ich,
3: ich bin mir nicht sicher, ob er den Spagatschaft zwischen Film mit ganz klare Aussage und Film, der halt doch auch irgendwie verwässert wird, um vielleicht ein breiteres Publikum zu finden, vielleicht um äh, eben auch diese lustigen Elemente drinnen zu haben. Ähm, das ist halt dieses Spike Lee-Ding, was das einzige, was ich von ihm weiß, ist, dass er ziemlich radikale Filme macht und, und der Film ist halt eindeutig nicht radikal in seiner Aussage oder in seinen Dingen. Und vielleicht hat er gar nicht so die große Aussage jetzt. Vielleicht Aha. ist es mehr so ein, so ein, hey, das Problem ist einfach noch immer da und wir müssen immer noch eine Lösung finden, weil keiner der möglichen Wege, die uns derzeit zur Verfügung stehen, äh, führen zum Ziel, wie wir sehen. Weil ja. es Aha. gibt diese Wege in den 70ern und wir stehen jetzt vor derselben Scheiße.
0: Ich finde halt irgendwie, ich meine, die, die besten Filme präsentieren ja nie Lösungen. Also ist, ich finde irgendwie, was er, was dieser Film irgendwie macht, ist ich fänd, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn radikaler haben wollen würde. Also, wenn er noch mehr schon arg ist, dann hast du halt irgendwie, ich finde, dieser Film hat genau diesen Sweet Spot von er regt dich richtig auf, aber er ist noch nicht dieses ganze Extreme, was nicht nur in diese eine Richtung kippen weil er einfach wirklich weiß, dass diese Fragestellung nicht in zwei Stunden abgehandelt werden kann. Also er gibt die quasi, ich habe schon lange nicht mehr gehabt, dass ich bei einem Film so viel Input gehabt habe in alle Richtungen, weil ich sage, eigentlich ist das und das war ein eigener Film und das war ein eigener Film. Ähm, und es, eben als, als Negativbeispiel fällt mir da immer Django ein, der diese ganze diese ganze Rassismusproblematik auf die tarantino art reduziert und dann sagt: Jetzt habe ich die Schwarzen befreit, weil ich habe ihnen dann endlich an Helden geben im Western, der die Weißen umbringt und so. Ähm, ich finde das, ich weiß nicht, wieso ich das bei dem Film so empfinde, aber ich finde, er macht das einfach so richtig, dass er eben genau im richtigen Moment nicht das, den Stempel draufdruckt und nicht oppakettiert mit. Weil Es ist auch zum Schluss nicht die Message, dass sie eingestampft wurden und sie sie hätten eigentlich das System verändern können. Also er bezieht einfach keine Partei. Also er bezieht schon eindeutig Partei aber nicht Partei für die Struktur des Filmes. Es gibt kein Payoff für die Figuren an sich, was aber du weißt trotzdem am Ende relativ genau, was er aussagen will. Obwohl er nicht eine Message hat. Das finde ich schon irgendwie. Ähm.
3: Können wir noch ganz kurz über die Jesse-Washington-Lynching-Geschichte reden, weil ich glaube, das war der mit Abstand emotionalste und stärkste Teil von dem Film für mich. Also der Harry Belafonte, der die Geschichte erzählt, des Jesse-Washington-Lynchings in wo auch immer, ähm, gegengestellt mit der Rede von David Duke und dann dem Anschauen von eben uh, Birth of a Nation. Mhm. Ähm, das war so beeindruckend. Einfach nur die Geschichte an sich, die war so unglaublich furchtbar mhm. und das eben so wirklich so komplett unobjektiv einfach nur gegenüberzustellen mit dem ah, wir weißen sind so arm wir werden weiß nicht wir werden hier im Land ausgetauscht und da, da, da. und dann hast du drüben halt so eine Geschichte von ja gut die haben angst vor irgendwas was sie nicht kennen aber das passiert uns wenn mhm. wenn wenn irgendwas gegen uns läuft und das Aufhängen und die Geschichte, vor allem wie er das erzählt und war einfach so unglaublich hart, die, die habe ich so stark gefunden. Ich,
2: ich finde, was die Szene halt auch macht, die legitimiert diese Black-Power-Bewegung dann so extrem auch, weil vorher hast du irgendwie vielleicht noch sagen können, naja, sicher man muss ja, also quasi, man könnte ja auch eine friedlichere Lösung finden oder sowas oder im ja. System und so. Und ab der Geschichte ist halt auch das Ding so, nein, also, da, 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 ist Gewalt, so eine Gewalt im Spiel, du, du kannst nicht mehr nur sagen, oder, es Vor ist allem ab, eine Gewalt, die ja, vom System geduldet ja. worden ist. und, 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 das, das, das ist nicht falsch, dass es jetzt auch eine Black Power Bewegung gibt oder so. Also, es ist nicht, ja, ich, ich finde, das macht die Szene halt dann extrem gut. Und was was dann auch kommt, ist, dass halt er sich im Endeffekt dann fragen muss, wie kann ich in einem System, das eigentlich schon mich und Leute, also quasi meine Leute seit Jahrhunderten oder noch länger halt ähm, systematisch unterdrückt, wie kann ich in so einem System überhaupt eine Position haben wollen. Weil ich finde, das kommt halt auch mit der ersten ähm, Szene, wo, wo eben diese Rede ist mit dem Black Power, also, also wo sie dann sagen, das fand ich halt auch voll stark, wo sie wo sie, wo sie, sie beginnen, darüber zu reden, dass eben Schwarze haben ihre eigene Schönheit und sie müssen wieder lernen, ihre eigene Schönheit zu sehen, weil es ist Schönheit, die im weißen System niemals gewinnen kann, weil sie nicht die weiße Schönheit ist und sie haben ihre eigene Schönheit und so. Und ich finde, das war halt dann auch irgendwie, das, es war auch wieder eine eine Problematik, die sie da aufgeworfen haben, dass du halt, also, wie, wie gehst du damit um? Versuchst du halt in, in dem herrschenden System, da irgendwie, wo du immer benachteiligt sein wirst, irgendwie einen Platz zu finden oder gründest du dein eigenes System, aber das immer mit dem anderen System in Konkurrenz stehen wird und du wirst immer das Problem haben, dass du nicht dieselbe Ausgangsposition noch hast und so. Und das fand ich halt auch, also ich, ich finde, das ist von so vielen Seiten dann irgendwie thematisiert worden und vielleicht nicht ewig lang besprochen worden, aber doch wenigstens aufgebracht worden, diese diese, diese Fragen einfach. Mhm. Und das fand ich halt auch sehr cool.
0: <lacht>
3: <lacht> um, geht's du mal kurz? Haben hier nur ganz kurz. Habt ihr gehört, wie der heißt der John David Washington? Wer du der Stelle?
0: Um, Washington auf jeden Fall. Ja Washington <lacht> auf jeden Fall.
3: Habt <lacht> ihr das Interview gesehen, wo jemand, ihn nur auf seinen Vater angesprochen hat? John David Washington. Ja. ja. Wundervoll. Er hat gesagt, weil der Interviewer gesagt so your father is Denzel Washington und er an. And my mother is ah. Bernetta. Um,
0: ich schau gleich. Uh, Wikipedia. Und er,
3: er lasst er las halt einfach nicht zu, dass er auf seinen Vater reduziert wird und hält dann ein zweiminütiges Impulsreferat, wer seine Mutter ist. So richtig, so voll. In also, gebraucht.
0: Wikipedia weiß. Ah, na doch, oh. Actress Pauletta
3: Washington. Pauletta, das ist so knapp. <lacht> um. Und er fand halt wirklich mit seinem Impulsreferat an so: sie ist auch Künstlerin, sie hat sogar fürs Essen bezahlt am ersten Date, weil mein Vater kein Geld hatte, sie war erfolgreicher als er, da, 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 da. wie er, du disrespektierst meine Mutter, und so also wirklich so voll auf die Art und so, wow, voll cool. Und ich habe nicht gewusst, dass er der Sohn von Denzel Washington ist. Das wusste <lacht> ich auch nicht. Sagen. Ich habe hab
0: jetzt noch gar nicht die Ähnlichkeit gesehen. Ich auch nicht. Voll nicht, aber er ist laut seiner Wikipedia auch ein Footballspieler oder former American
3: Football Running Back. Er hat einen wundervollen Afro. Ich finde es immer so cool, wie er so da ist und dann so den, den, Apo, den Apo also. wieder, wieder zusammenrückt. Und ich so, aber der war doch schon perfekt. Was?
2: Wobei ich sagen muss, es war halt im ca. 35 Grad heißen Gartenbaukino. heißesten Tag ja. des Sommers, beste Entscheidung. er trägt halt die ganze Zeit so Rollkragen ja, und ja. dann nochmal so riesengroße Jacke. Und diese drüber, fette Kette so drüber. Genau, es, mir war es so war heiß, heiß beim Zuschauen. <lacht> <lacht>
1: Habt ihr, ich hab diese letzte... Also wo der Polizeichef quasi sagt, diese, was? Ach so. <lacht> Entschuldigung. Ich war mir nicht sicher, aber ich habe irgendwie diese letzte Sequenz, wo der Polizeichef ihm sagt, okay, wegen Inflation haben wir jetzt zu wenig Geld für diese Untersuchung, das wird eingestampft. Da hatte ich ganz kurz das Gefühl, okay, passt. Jetzt gibt es noch 10 Minuten Film, oder 20. Und sie kommen drauf, dass der auch beim Kuckucksclan ist.
3: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Aber das ja. ist auch, weil dieser Schauspieler immer eben diese, diese Asshole-Cop-Rollen hat. Okay. Also ich habe von Anfang an darauf gewartet, dass er quasi auch Mitglied ist oder wer von ja. denen Mitglied ist. Also dass der Polizist mit dem Schnauzer quasi da dabei ist, davon bin ich ausgegangen, dass sie den irgendwann treffen, das haben sie dann anders gelöst. Aber ich habe auch darauf gewartet, dass der ja. dabei ist. Bei mir war es auch irgendwie, dieser, der Felix sagt beim, beim Anmelden quasi von
1: Ron Stalworth, also vom Flippen. Mhm. Um, ja, 15 Euro oder sowas ist, oder 15 Dollar ist der Mitgliedsbeitrag, die Kutte und die Kapuze sind nicht Six. dabei, yeah. wegen Inflation. Um, oder bloody Inflation oder yeah. sowas. Und dann sagt der Polizist das auch, und ich der okay, ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt ein Link, der das anzeigen soll? Ja. Ich wollte nur wissen, ob ihr ja, auch das Gefühl habt. Nein, ich habe
3: nicht das Gefühl gehabt, weil sie eben diese Szene gehabt haben, wo sie dann eben extra eine Falle bauen für den verdammten Rassisten ja. und so weiter. Also das hat schon irgendwie dagegen gesprochen, obwohl, ich, und das meine ich mit eben nicht so radikal, wie ich es gedacht hätte, weil meiner Meinung nach wären da einfach mehr beim Kuckucksklan gewesen oder sie hätten den Polizisten beim Kuckucksklan getroffen oder auch der Chef oder Kollegen wären rassistischer gewesen, weil die waren eigentlich alle die Guten bis auf eben den mit dem Schnurrbart und der eine Alte, der am Anfang einmal reinkommt und nie wieder auftaucht. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, dass eben auch äh, mehr Polizisten einfach dieses Rassismusproblem haben oder dass er das so inszeniert dass und das ist dann überhaupt nicht kommen, weil sein Direkter Vorgesetzter hat voll die Gaude und haut sich immer ab, wenn er mit dem David Duke telefoniert hat, ja. voll den Spaß und sein Vorgesetzter, der dann das mit den Inflation macht, der, der hilft ihm dann sogar quasi ja. und ich weiß nicht mal, ob der, der rassistische Polizist jetzt irgendwas gemacht hat, wofür sie ihn belangen können, aber sie ziehen ihn quasi trotzdem aus dem Verkehr und so viel good moment mhm. und sowas. Und da habe ich eigentlich von Anfang an erwartet, dass, da, äh, dass es einseitiger ist beziehungsweise einfach härter gezeigt wird. Mhm. Okay.
0: Ich möchte noch anmerken, ich habe mich einfach wieder gefreut, den Adam Driver zu sehen. Ich finde, ja. er ist echt
3: so ein cooler wir, Typ. Kann, das, das wollte ich eigentlich vorher sagen. Ja, ich ich finde das sind die rollen die er machen soll weil ja. er ist, er ist er da findet er seinen groove da, da macht er das auf seine art und er ist überhaupt nicht so so angespannt oder wirkt überhaupt nicht so angekettet wie er das in den star wars film. ja und er wirkt. er
0: wirkt einfach wie jemand der einfach sich voll in diese rolle reintigert. Also ich habe den einfach genossen also eher unter den unter oh gott oh. Ähm, der george david washington die waren ein super die die haben sie echt super Gemeinde, aber ich finde irgendwie, der, der Adam Driver ist wahrscheinlich der, der most intense actor since Shia LaBeouf. Irgendwie so wirkt er von dieser... Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch nicht sich vorbereitet zu Hause. Und der, der ist so in seiner Rolle drin und alles. Ich, ich finde es
3: so geil, wie so. beim ersten Telefonat da da Ron Stallworth eben diese ganzen Sachen sagt und alle schauen an und er dreht sich so ganz langsam im Sessel und der Sessel quietscht so die ganze Zeit, während er sich dreht. So. Ich finde den einfach so cool.
0: Um, wird der Film für Best Popular Oscar <lacht> <lacht> nominiert?
3: Nein, ich glaub, ist, das ist kommt er ein ins Kino? Nein, er ist schon also im, er Kino. Ist im Kino. Ja, ja, wie viel er hat er denn schon eingespielt?
0: Um, ich habe nämlich geschaut, er ist super gedroppt also er ist 31% und 27% in den Wochenenden gedroppt. Also er hat mit 10 Millionen gestartet, dann auf 7,3 und jetzt erste Prognosen auf 5,3, also erst bei 30 Nein. Millionen.
3: Dann wohl nicht, ne? Reicht das? Vielleicht wieder nur... Na, aber, aber
0: ganz ehrlich, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass der groß mitmischt, also von, von, von Regie und Film. Also Traction hat er ja. Das ist nur die Frage, wie man die Kampagne anlegt. Aber wenn die Oscars irgendwie relevant... Wann, wenn nicht jetzt? Und die, die. Politisch
3: genug wäre, dass man ihn quasi ins Reihen schicken könnte.
0: Glaub. Und er hat 95 Prozent. Also,
3: also ich kann mir also ziemlich gut vorstellen, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit ihm eine Kampagne fahren, mhm. dass sie es probieren. Und, äh, wer ist denn das Studio dahinter? Weißt du das auswendig? Weißt du?
0: Äh, Blamhaus ist irgendwie involviert. Ja, Blamhaus
3: ist involviert, aber es Und ist ein echtes Studio.
0: Kann es sein, dass Universal ihn vertreibt?
3: Äh, bei uns, ja. Bei uns ist Universal Pictures International. Es ist es Universal beim.
0: Also die Universal ist bei uns, ich schau gerade...
3: Ja. Weil ist halt immer die Frage, wenn es eines der kleineren Studios ist, soll es A24 oder sowas sein? Oder so, dann, dann haben die halt nicht so das Geld für eine große Kampagne. Mhm. Aber Focus
0: Features. Distribute Production Company, Legendary, Blumhouse, Monkey Paw Productions. Super geiles Logo, das war die Aftercredits-Szene vom Film. Yeah. Diese, diese Affenfote, das ist, das ist so ausgeschrieben wie eine Aftercredits-Szene. Also einfach after yeah. das, das Logo von Monkey Paw Productions. QC Entertainment, 40 Acres, Animal und Filmworks.
3: Ich weiß es nicht, wie groß Fokus ist, also das hört sich jetzt nicht so an, als könnten sie eine echte Hollywood also eine Oscar-Kampagne fahren finanziell.
0: Nein, also, wenn, wenn dann nur über die, die Relevanz des Filmes
3: quasi. aber also, dass das auch das kostet Get Out. Geld. Ja, Get Out hat auch Geld kostet. also die Kampagne, aber da war halt dann Warner Brothers, glaube ich, dahinter. Bei Get Out.
2: Okay. Gibt es irgendeinen quasi MeToo-Feminismus-Film oder sowas, dem, dem da in die Quere kommen könnte, dass das dann mehr Thema ist? Nein, oder? Ich
3: glaube glaub nicht, dass sie... Ich glaube, die würden sogar beide lassen. Also einen quasi so Hollywood, wir haben euch gehört, ja. bitte nehmt uns kein Geld weg, und der, wir sind politisch, Film, dass die zu zweit laufen so könnten. Ähm, außerdem, was werden was nicht unbedingt MeToo, aber Nein, mir fällt gerade kein Ein, bis auf die Doku von der von der Edith... Wie heißt die... Schauspielerin aus den 20ern, die auch Physikerin war. Ah, ja, ja. Ja. Genau, von der gibt es eine Doka, aber die soll nicht so gut sein, was ich bis jetzt gehört habe, die ist ziemlich zerrissen worden.
1: Ich meine,
0: vielleicht einfach die Statistik, dass du sicher nicht zwei schwarze Regisseure nominieren wirst. Und wenn Black Panther ja so ein ist oder sowas... <lacht> Nein, das habe ich wirklich doch. dass also, ich war wirklich so vom, am Anfang des was, Jahres. Bei, bei, gedacht, bei Regisseur jetzt, oder was? Ich habe mir wirklich doch, dass Black Panther echt, wann Marvel das gescheit macht, über den Statement Oscar, über das Erfolgreiche, da kannst du, wenn du es schlau machst, könntest du vielleicht wirklich eine Regie-Nominierung kriegen, weil du einfach über das Statement und über die überproportionale Qualität des Films relativ zum Rest der Filme vielleicht wirklich Traction hast. Aber, ich glaube, da fehlen
3: uns einfach noch zu viele Filme. Eh, aber also,
0: gerade... Alle Black Clansman und Black Panther sind eh Filme, die nur Chance haben, wenn das Feld super schwach ja, ist. Aber und
3: ich meine, Black Clansman hat da mit Sicherheit von Anfang an mehr Chancen als Black Panther. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Black Panther wird, glaube ich, nominiert für Popular Movie. Und
0: Movie.
3: Movie weiß ich nicht, aber... Popular Movie ist er fix dabei, ist er wahrscheinlich Frontrunner. King Jurassic World von Kingdom. Ja, eben, ist eine scheiß Kategorie, das wissen wir eh. Um, aber ich glaube, Spike Lee hat mehr Namen, uh, Black Lensman ist der, der Academy mäßigere Film. Ist,
0: ist Spike Lee irgendwie kann man, hat er Awards Pass? Weil ich glaube, heute. Halt Was man?
3: Naja, oh, mehr so. als der Black Panther.
0: Der hat bei Creed da schon Traction gehabt. Also da waren auch. Gut,
3: Traction also, hat das bei Clee sicher seit den 90ern. <lacht> also. Oh,
0: Aber Na, sorry. Voll idiot, da steht da was. He has won numerous accol accolades for his work, including two Academy Award Nominations. Hm? Na dann, gut, dann macht er das Rennen quasi, Cool. Passt, dann beenden wir Black Cansman, oder? Ja. Ähm, jetzt haben wir eh schon alle abgedreht, das heißt dann. Preview ist eh ja schon wurscht, weil keiner den Film gesehen hat und keiner den Podcast weitergehört hat. Patrick, wo findet man uns?
3: Überall. Auf facebook.com slash flip the truck. Auf instagram.com slash flip the truck. Auf twitter.com slash flip unterstrich truck. Wo findet man euch?
2: Gar nicht. <lacht> In Darknet.
3: Hast du wieder Geschichten, die du irgendwo veröffentlicht
2: hast? Ja, das war einfach nur die Lichtungen. Das ist ein, also, das ist ein Literaturmagazin. Aber vielleicht, vielleicht kommt irgendwann einmal, vielleicht mache ich mal eine Seite oder sowas. Aber da bin ich noch nicht auf dem Level. <lacht> nicht
0: aber das, das Commitment für den Blog. Quasi da. Okay, im nächsten Podcast ist wahrscheinlich ein Ready Player One Podcast und dann kommen keine Filme, glaube ich, oder? Also... Ich weiß nicht was jetzt ich schau mal auf Skipper T was da auf uns zukommt ähm, Kinoprogramm jetzt machen wir das live in Kürze im Kino so was haben wir nein, da? nein Kürze im Kino Safari Match me if you can <lacht> Match me if you can das ist eine deutsche Tinder Tinder schauen wir was im November rauskommt der Nan kommt raus ja die Predator Upgrade
3: Nein, also da habe ich schon einen kurzen Teil davon Peterson gesehen. Patterson und
0: Findus 3, Findus zieht um. Mile 22, der hat irgendwie 10% auf Rotten Tomatoes.
3: Ja, der könnte schon wieder lustig, aber man sollte Mark Wahlberg wirklich nicht ermutigen, der gehört in Pension.
0: Das Haus der
3: geheimnisvollen Uhren. In der Wand, oder? Lotzky
2: aber ich glaube, der ist, glaube ich, cool, oder? Also es ist so ein Kinderfilm, ja, Trailer, aber ich glaube, der ist... Der Trailer schaut zumindest ja.
0: interessant aus. Der Titel ist auf Englisch geiler, weil auf Englisch ja. ist es irgendwie the house with the door with the clock in the with the clock in the wall. Also wirklich so ein super deskriptiver <lacht> Titel oder der denkst, okay, könnte sie. sich. Aber uh, Cops kommt raus, österreichische Produktion. Ja. Um, die unglaublichen zwei kommt dann Ende September endlich raus. Und der Manhurki Don Quixote. Ah oh, ja. Hm. Super September liegt vor uns. Okay, Ready Player One Podcast ist das Nächstes. Ich sage Danke fürs Zuhören, Danke fürs Kanal <lacht> Patrick zum. Gastpodcasten. Danke. Den Patrick werdet ihr beim nächsten Podcast wahrscheinlich nicht hören, weil das sind die anderen. und ich dann vor dem Mikro, beim übernehmen. übernächsten.
3: Ihr armen sollen.
0: Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal, danke. Ciao. Tschüss.
3: Ready Player One sucks.